1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute mit Benita Königbauer, eine Steuerberaterin der etwas anderen Art, zu Gast. Und sie ist mir im Vorfeld des Interviews schon von diversen anderen Leuten als Podcast-Gast empfohlen worden. Und ich hatte vorher zum Glück schon einen Termin mit ihr ausgemacht und spreche mit ihr über das Thema Profit First, was ist das? Warum ist es auch für Privatleute wichtig und nicht nur für Unternehmer? Und äh, wir sprechen über das Thema Steuern allgemein und die Beziehung der Deutschen zum Geld und zum Beispiel wie viele Girokonten dann tatsächlich einen Einfluss auf die Schufeeinträge haben. Das ist natürlich auch eine Frage, die häufiger schon mal kam. Und insgesamt dauert das Interview 90 Minuten und ich glaube, du kannst da... Eine Menge neuer Sachen auch mitnehmen, weil das halt mal so ein bisschen von diesem typischen Thema abweicht. Ähm, ja, ETF, Geldanlage, Vermögensbildung, alles, was dazugehört. Ja, und präsentiert wird dir diese Folge wieder vom Extra-Magazin. Und das Extra-Magazin erscheint zehnmal pro Jahr und es ist das führende Informationsmedium zum Thema Exchange Traded Funds. Darüber hinaus wird im Magazin über Robo Advisors, Altersvorsorge, unterschiedliche Indizes und mehr berichtet. Seit zwei Jahren lese ich jetzt das Magazin jeden Monat und hole mir hier viele Anregungen für meinen Blog und die beiden Podcasts. Von ausführlichen ETF-Tests über Interviews mit Experten wie Dr. Gerd Kommer bis hin zu tiefer gehenden Reportagen bekommst du mit dem Extra-Magazin eine bunte Mischung geboten. In der aktuellen Aprilausgabe ist beispielsweise ein sehr großer Sparplantest der Direktbanken und der Filialbanken drin und das kann ich dir nur empfehlen. Wenn du das extra Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als Finanzrocker Podcast-Hörer ein 6-Monats-Abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 30 Euro zahlst du nur 15 Euro. Gehe einfach auf www.finanzrocker.net slash extra und probiere es doch mal aus. Alle weiteren Infos zum extra Magazin findest du in den Shownotes oder auf meinem Blog www.finanzrocker.net. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute mal wieder ins südliche Bayern und zwar nach München zu Benita Königbauer. Sie ist eine etwas andere Steuerberaterin und Certified Profit First Professional. Über das Wie, Was und Warum wollen wir heute im Interview sprechen und ich begrüße dich ganz herzlich im Finanzrocker-Podcast, Benita. Alles klar bei dir?
2: Ja, bei mir alles klar. Hallo Daniel, hallo Zuhörer, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du sofort zugesagt hast, nachdem ich angefragt habe und das Thema Profit First, das spukt jetzt auch seit Monaten schon bei mir rum, sowohl auf der Webseite als auch im Podcast, als auch in diversen Gesprächen. Deswegen finde ich das super, dass wir auch darüber heute sprechen können.
2: Ja, und das finde ich auch richtig super, weil, weil ich wirklich äh, mein ganzes Herz da rein setze, Profit First in Deutschland auch so richtig auf die Straße zu bringen. Mhm. Und ich freue mich riesig darüber, dass jetzt momentan, dass ich richtig spüren kann, wie es anfängt, Bodenhaftung zu kriegen und mhm. sich durchzusetzen in der Unternehmerwelt. Und es werden immer mehr neugierig drauf und immer mehr setzen es ein und probieren es aus. Und das ist einfach so wundervoll, weil ich aus Erfahrung weiß, was Profit First für Menschen tun kann. Mhm. Und das, da ist mir ehrlich jedes Mittel recht. Da traue ich mich auch in den Podcast.
1: Okay, wir sprechen gleich weiter über Profit First, aber vielleicht magst du dich den Zuhörern nochmal ein bisschen genauer vorstellen.
2: Hm, das ist gar nicht so einfach, mich vorzustellen. Ich stotter da immer, wenn ich das, das machen soll, weil mir gar nichts Richtiges einfällt, weil ich... Es gibt nicht so eine gute Bezeichnung für mich. Du hast ja schon gesagt, Steuerberater. Ja, tatsächlich mhm. bin ich wirklich. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie mir das passiert <lacht> ist. Und ja, Certified Profit First Professional. Das weiß ich, wie es mir passiert ist. Und das war richtig mit Absicht. Mhm. Und ich bin einfach jemand, ich möchte Menschen das Leben erleichtern mit Sachverhalten, die ihnen naturgemäß schwerfallen. Mhm. Und ich habe ein Händchen für Finanzen. Und ich habe ein Händchen dafür, komplexe Dinge einfach zu erklären. Mhm. Das fällt mir einfach leicht, Menschen das so rüberzubringen, dass sie es auch verstehen können. Okay. Und das ist eine Gabe, mit der ich einfach gerne was anfangen möchte. Und was bin ich noch? Ich bin Übersetzerin für Bürokratisch Deutsch in dieser <lacht> okay. Eigenschaft. Also ich kann einfach auch diese bürokratischen Vorgänge, kann ich Menschen nahebringen, Weil was ich gelernt habe, ist, wenn wir etwas verstehen, wenn wir wissen, wie es tickt, dann tun wir uns viel leichter damit, auch solche Sachen wie Steuergesetzgebung in irgendeiner Form zu erfüllen und zu befolgen, sodass mhm. es halt für uns auch im Leben gut funktioniert. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, es einfach Menschen nahe zu bringen und es ihnen so zu erklären, dass sie es verstehen können, sodass es ihnen einfach leichter fällt und diese dahinterliegende Aggression sie einfach ablegen können. Mhm. Und das setzt Energie frei für das, was sie am besten können in ihrem Leben, ähm, Du machst Podcasts und machst auch andere Dinge oder meine Solopreneure, mit denen ich arbeite, die haben auch ihre ganz besonderen Dinge, die sie in die Welt bringen und dafür ist einfach mehr Energie da, wenn man sich weniger ärgern muss über die Sachen, die da sonst noch so dranhängen mhm. und das ist da irgendwo, finde ich, meine Aufgabe und dafür gibt es halt irgendwie kein berufliches Label. <lacht>
1: Ja, ich bin gespannt, was du da gleich noch dazu erzählen wirst. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wie denn das Interesse für das Thema Steuern bzw. Zahlen bei dir überhaupt ins Leben getreten ist. Denn Steuern, da sind wir mal ganz ehrlich, ist einfach ein total dröges Thema.
2: Ja, das denken fast alle, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Weil, also ich meine jetzt die Steuergesetze, okay, alles klar, das ist jetzt kein echtes Highlight. Mhm. Aber was das wirkliche Highlight an meinem Beruf ist, ist, dass ich glaube, dass niemand so nah an den Menschen dran ist wie wir. Mhm. Ich meine mal ganz ehrlich, der Steuerberater, der redet, wir reden über alles, wir wissen alles. Ich glaube, das, was wir über unsere Mandanten wissen, ist der vollständigste Datensatz, den jemand überhaupt über jemanden haben kann. Mhm. Was aber auch bedeutet, die Menschen, die mit uns arbeiten, bringen uns ein unglaubliches Vertrauen entgegen. Mhm. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da sitzt so ein fremder Mensch und ich gebe dem alles über mich. Der weiß alles über mich. Der, mit dem rede ich über alles. Und das ist das, was meinen Job so faszinierend macht. Und ja, okay, da hängen hinten dran diese Stückchen staubigen Gesetze, wobei man auch sagen muss, so langweilig ist das gar nicht. Ich hatte heute ein Steuerrechtsseminar, ja. da so acht Stunden mal die ganzen Änderungen wieder um die Ohren geschlagen bekommst. Bei uns tut sich ja jeden Tag irgendwas. Ja. Also, Aber es war tatsächlich nicht so, dass ich von vornherein gesagt habe, boah, Steuern, yay. sondern <lacht> Ich bin da wirklich mehr so reingeschlittert. Das mit den Zahlen, ja gut, ich konnte es halt einfach irgendwie gut mit Zahlen und ich wollte eben Menschen beraten und ja. ursprünglich dachte ich mal, Bankkauffrau, das ist doch was, wo man Menschen beraten kann und denen helfen mit den Finanzen und so. Ja. Also habe ich Bankkauffrau gelernt. Und da habe ich aber schnell herausgefunden, hm, so richtig das, was ich mir vorgestellt habe, also Menschen helfen, Menschen beraten, das ist da jetzt gar nicht mehr so richtig gefragt. Ja. Und dann war ich auf der Suche nach irgendwas anderem, was mich halt an der Stelle einfach auch mehr erfüllt, wo ich mehr eben beraten und helfen kann.
0: Ja.
2: Und dann dachte ich, ja, Steuerberater, Mensch, das wäre doch auch super. Das ist auch sowas, wo Menschen immer so Schwierigkeiten haben und ähm, wo, du, wo du sie einfach unterstützen kannst, wo du ihnen helfen kannst dabei. Ja, ja und dann habe ich mit 27 mal eben flott umgesattelt und bin Steuerberater geworden. Das dauert ja auch so zehn Jahre etwa. Und ähm, habe dann festgestellt, also Steuerberater so, wie, das, wie man das versteht, also wie man sich auch so einen Steuerberater klassisch vorstellt, das ist es für mich irgendwie auch nicht. Das ist mir zu wenig. Ich will Menschen nicht dabei helfen, ein Formular auszufüllen. Ich will Menschen dabei helfen, besser mit ihrem Geld klarzukommen, besser mit den Finanzen klarzukommen, mhm. mehr Erfolg für sich selber und für ihr Leben zu generieren, sich selbst ein besseres Leben zu ermöglichen. Das ist das, was ich will. Und das stand jetzt bei der klassischen Steuerberatertätigkeit jetzt irgendwie auch nicht auf dem Tablet. Und so habe ich halt einfach weiter gesucht und mir meine Nische gesucht, wo ich gesagt habe, wo kann ich, auch als Steuerberater und mit all dem Wissen, was ich aufgesammelt habe. Ich meine, die Zeit in der Bank war ja nicht umsonst. Ähm, wie kann ich das alles anbringen und Menschen dabei helfen? Und ja. ja, dann habe ich mir gedacht, bis ich jetzt lang noch einen neuen Beruf lerne, bleibe ich einfach Steuerberater und baue meine Kanzlei so um, dass ich das tun kann, was ich am besten kann, so dass Menschen wirklich viel Nutzen davon mitnehmen. Und so ja. ist es jetzt. Und da erfinden wir uns immer noch jeden Tag neu. <lacht>
1: Das Spannende bei dir ist ja tatsächlich, deswegen ist mir dein Name auch geläufig gewesen, dass du in erster Linie, du hast es eben schon gesagt, Solopreneure und Freiberufler berätst mhm. und mit denen dann auch den konkreten Austausch suchst. Wie kam es denn, dass du dir genau diese
2: Zielgruppe ausgesucht hast? Hm, das ist jetzt eine Henne-Ei-Frage. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mir die Zielgruppe ausgesucht habe oder ob, mir, ob die Zielgruppe sich mich ausgesucht hat, aber es ja. passt einfach gut. Also, Solopreneure, Freiberufler, insbesondere Coaches, Berater, Trainer, das sind so die, die docken einfach leichter bei mir an. Das heißt, wir sprechen wahrscheinlich eine ziemlich ähnliche Sprache. Ich kann sehr schnell, gut, ich bin eh ein Empath, aber ich kann einfach in dieser Zielgruppe sehr schnell verstehen, wo der Hase im Pfeffer liegt, mhm. was den Menschen gerade irgendwie aufhält, was ihn blockiert und kann da aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum ich das kann, aber ich kann da ganz gut eingreifen. Mhm. und kann da an dem Punkt sehr gut ansetzen. Und diese Menschen sind auch bereit, mir das Vertrauen entgegenzubringen, mir zu folgen, weil es ist ja oft einfach nur eine Frage des nächsten logischen Schritts. Mhm. Und diesen nächsten logischen Schritt mit diesen Menschen zu gehen, das scheint etwas zu sein, was ich wohl irgendwie ganz gut kann. Und äh, für mich persönlich ist es so, Solopreneure und Freiberufler, für die schlägt einfach mein Herz ganz ehrlich, ja, wir haben die großen Firmen, ja, wir haben die mit ihren Milliardenumsätzen und ihren internationalen Kram, aber ganz ehrlich, das lässt mich echt, also persönlich lässt mich das ein bisschen kalt. Die, die sollen ihre Geschäfte machen, die machen das super, aber einem Solopreneur ein Stück weiter zu helfen, ist für mich hundertmal erfüllender, mhm. als für irgendeinen Konzern eine vernünftige Gestaltung, wie sie ihre Lizenzen, weiß Gott, wohin verschieben oder weniger Steuern zahlen oder sonst irgendwas. Das kratzt mich alles nicht. Mhm. Bei mir geht es auch in erster Linie nicht darum, weniger Steuern zu zahlen. Also wenn ich meinen Job richtig mache, zahlen meine Kunden am Ende deutlich mehr Steuern als vorher, mhm. weil sie einfach deutlich erfolgreicher sind und deutlich mehr Geld verdienen.
1: Okay, und du beeinflusst das auch in einer gewissen Art und Weise.
2: Ja, das möchte ich doch hoffen. <lacht> das möchte ich hoffen. Ja, wir schauen uns das halt sehr genau an. Wir schauen, wo, wo liegen die... die die Blockaden irgendwo, wo kommt einer nicht so richtig weiter. Und ganz oft ist es einfach nur etwas, dass wir uns ganz oft nicht trauen, das zu tun, was wir am besten können, weil wir, denken, weil wir in irgendeinem Netz von Erwartungshaltungen festhängen. Mhm. Und da braucht es manchmal nur denjenigen, der sagt, ja, warum machst du denn das jetzt nicht? Und wo wir einfach gemeinsam ein Konzept aufstellen können und sagen können, so, das probieren wir jetzt mal aus, das macht Sinn. Mhm. Und ähm, wenn das nichts ist, können wir immer noch an der Stelle wieder umdrehen und nochmal nachjustieren, aber wir gehen jetzt erstmal los. Und das ist das, woran es oft einfach hängt. Und mal ganz abgesehen davon bin ich überzeugt davon, die kleinen Unternehmer sind diejenigen, die die Wirtschaft tragen. Sind nicht die Großen, auch wenn man in die Statistiken reinschaut. Die ja, okay. haben nur die größeren Zahlen und die einfach mehr Nullen. Ja. Aber das, was die Wirtschaft wirklich trägt, auch die Mehrzahl der Arbeitgeber sind die kleinen Unternehmen. Das heißt, alles, was hier in Deutschland steht und fällt, steht und fällt mit den kleinen Unternehmen. Und denen zu helfen, finde ich schon eine tolle Aufgabe.
1: Mhm. Ist es denn richtig, dass du neun von zehn Kunden ablehnst? Das habe ich irgendwo gelesen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das, hast, das, hast, ja, das war, war tatsächlich so. Okay. Es ist jetzt nicht mehr so extrem und zwar deswegen, weil meine Positionierung jetzt mittlerweile so, sehr, so viel schärfer geworden ist. Mhm dass diejenigen, die nicht zu mir passen, meistens schon deutlich vor dem ersten Gespräch abdrehen. Mhm. Also auch wenn du meine Websites anschaust, die sind jetzt noch nicht ganz so scharf, aber mein, also wenn man mich zum Beispiel im Netz ein bisschen beobachtet, da gibt es mit Sicherheit einen ganzen Haufen Menschen, die gucken sich das an und denken, hey, die Alter hat doch einen anderen Klatsche.
1: <lacht> okay, wo kommt das her? <lacht>
2: ähm, das ist einfach, weil, weil ich vom Typus her so bin. Ähm, das zieht nicht jeden an. Mhm. Also gerade auch als Steuerberater zu sagen, mir geht es hier nicht um 16 letzten Cent Steuern zu sparen. Das mhm. interessiert mich nicht. Ich lasse einfach meine Kunden nicht durch jeden blöden Ring springen, den die Regierung an irgendwas hinten dran hängt, dass du einen Euro Steuern sparst. Das mache ich nicht. Wir setzen die Energie da rein, dass du mehr Geld verdienst. Dann ist es dir nämlich egal,
0: mhm.
2: wenn du einen Fufzgal davon abgibst. Ja. Und ähm, das ist etwas, was ganz viele Menschen einfach ganz blöde finden. Und das sind aber die Menschen, die sowieso nicht so gut mit mir zusammenarbeiten könnten. Mhm. Und insofern passt das ganz gut. Die rufen mich dann schon erst gar nicht an. Was bedeutet, es spart mir Lebenszeit und es spart auch Ihnen Lebenszeit, weil es würde sowieso keine fruchtbare Zusammenarbeit werden. Okay. Und ähm, so ist es so geworden mittlerweile, dass ich sagen muss, mittlerweile passen die Anfragen sehr, sehr gut. Alles, was so an Anfragen reinkommt, passt eigentlich sehr gut zu uns. Aber es war tatsächlich am Anfang mit der Positionierung so, dass ich, nachdem ich meine Kanzlei umgebaut hatte und gesagt habe, ich arbeite nur noch mit Wunschkunden, mhm. ähm, war es wirklich so, dass wir neun von zehn Anfragen abgelehnt haben und an Kollegen weitergeleitet. Also ich lege denen nicht einfach einen Hörer auf oder so, sondern <lacht> ich gucke halt einfach, was genau braucht der und ich habe ein ziemlich großes Netzwerk von Kollegen mhm. und überlege mir dann, wer passt denn zu dem am besten. Und wer hat gerade Kapazitäten frei? Und dann schaue ich, dass ich da eine Verbindung herstellen kann zwischen den Menschen, sodass die halt auch nicht im Regen stehen. Ich, ich finde es ja toll, dass die mich anrufen. Das ist ja total nett. Bloß weil es dann mit uns vielleicht nichts wird, muss man sie ja dann auch nicht stehen lassen, wenn es nicht sein muss.
1: Hm. Welchen Einfluss hat denn Profit First auf den Erfolg gerade bei den Solopreneuren?
2: Profit First hat einen immensen Erfolg bei den Solopreneuren. Und das liegt aus meiner Sicht ganz einfach daran, Profit First macht schwarze Löcher sichtbar. Das heißt? Das heißt, wenn du in deinem Unternehmen irgendwelche, oh, jetzt fällt mir kein passendes Wort dafür ein, also wenn in deinem Unternehmen irgendetwas schiefläuft, sodass Geld aufgesaugt wird, wo mhm. es eigentlich in, nur in irgendwelchen Kanälen versickert und du keinen Nutzen damit generierst, mhm. dann macht Profit First das sichtbar. Also ich fange vielleicht von einer anderen Stelle her an. Ja. Ähm, jeder Euro, der in ein Unternehmen hineinkommt, hat einen Job. Mhm. Wenn ich nicht aufpasse, dann fährt der irgendwo rum und dann macht der seinen Job nicht. Mhm. Das ist wie ein Rudel junge Hunde. Ja? Also ob du jetzt 10 Euro irgendwo in ein Unternehmen reinwirfst oder 10 junge Hunde irgendwo in, in ein Wohnzimmer stellst, da kommt nur Blödsinn raus, wenn du das nicht kanalisierst. Und mhm. das ist auch eine Erfahrung, die jeder Unternehmer irgendwann mal macht. Das ist egal, wie viel mehr wir ranschaffen, umso mehr fließt auch wieder raus. Mhm solange wir das nicht kontrollieren. Und Profit First gibt mir eben die Möglichkeit, an jeden Euro einen Tag dran zu hängen, zu sagen, so, das ist dein Job. Mhm. Und dann fließt der genau dahin, wo ich will. Das heißt, ich als Unternehmer kann proaktiv steuern, wo mein Geld hinfließt. Okay. Und das bedeutet, dass ich am Ende auch priorisieren kann. Ich kann mhm. ganz klar sagen, zum Beispiel, das ist etwas, womit sich ganz viele Menschen erst mal gedanklich überhaupt anfreunden können. Das ist ein Riesen-Mindset-Thema. Zu sagen, in allererster Linie ist mein Unternehmen mal da, um einen Gewinn zu erwirtschaften. Mhm. Weil wir sind so konditioniert, dass wir sagen, oh, Gewinn, Streben, das ist alles irgendwie von den Konzernen, das ist irgendwie auch nicht gut und böse und so. Das stimmt nicht. Der Gewinn ist das Lebensblut eines Unternehmens. Der Gewinn sorgt dafür, dass dieses Unternehmen in erster Linie mal für sich selbst sorgen kann. Mhm. Das ist wie, mhm. wenn ich ein Kind großziehe, dass ich ihm beibringe, wie es sich selbst was zu essen beschafft. Mhm. Genauso bringe ich meinem Unternehmen bei, wie es das Geld ranschafft, von dem es selbst leben kann. Und der Gewinn ist im Grunde genommen das, wovon das Unternehmen in Zukunft lebt und wovon es auch seine, seine zukünftigen Investitionen bezahlen muss. Mhm. Solange ich ein Unternehmen habe, das keinen Gewinn erwirtschaftet, hängt dieses Unternehmen bei mir am Tropf. Das heißt, ich habe kein Unternehmen, ich habe Pflegefall. Ja. Und das ist ein Problem. Weil das kann ich machen, solange ich ganz viel Herzblut da reinstecken kann. Aber wenn ich irgendwann mal an den Punkt gerate, an dem ich meine Kraft für mich selber brauche, dann kann ich dieses Unternehmen nicht auch noch mit durchziehen. Das geht einfach nicht. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass ich frühzeitig eben meinem Unternehmen da auch, ich sage jetzt mal, Manieren beibringe. Und sage, Pass auf, lern für dich selber zu sorgen. Du musst dir auch mal selber ein Brot mitschmieren können. Ja? Mhm. Das Zweite ist, das Unternehmen ist dazu da, um mich zu versorgen. Vergessen wir auch, gerade wenn wir mit dem Herzensbusiness unterwegs sind, vergessen wir das am Anfang total, dass eigentlich der Plan war, dass dieses Unternehmen mal irgendwann unsere Rechnungen bezahlt. Und wenn wir da nicht genau ein Auge drauf haben und nicht genau hinschauen, wann dieser Punkt denn eigentlich erreicht sein sollte und zwischendrin auch immer mal wieder so draufschauen und sagen, sind wir denn noch auf dem richtigen Weg, mhm. dann kann das sein, dass wir da 15, 15 Jahre hinarbeiten und unterm Strich kommt dabei überhaupt nichts raus. Mhm. Das macht zwar total viel Spaß, aber es bringt uns nicht voran und irgendwann kommt wieder der Punkt, an dem wir vielleicht unsere Kräfte für was anderes brauchen und dann macht es halt keinen Spaß mehr. Und ich habe es erlebt, wie es passieren kann, dass du dein eigenes Unternehmen irgendwann echt nicht mehr richtig gut leiten kannst. Mhm. Wo du morgens nur noch aufstehst, weil du denkst, naja, dann stehen wir halt auf. Mhm. Und das ist nicht der Plan gewesen. Der Plan ist gewesen, dass es Spaß macht und dass es unsere Rechnungen bezahlt. Also ist das Zweitwichtigste, dass das Unternehmen uns ein Gehalt bezahlen kann. Ja. So wie wir auch einen Fremdgeschäftsführer bezahlen müssten. Solange wir nicht in der Lage sind, ein Gehalt aus unserem Unternehmen herauszunehmen, müssen wir uns auch im Klaren darüber sein, dass dieses Unternehmen keinen Marktwert hat. Wir werden es nie verkaufen können, weil kein Mensch geht her und legt, eine fünf- oder sechsstellige Summe auf den Tisch und kauft sich Arbeit. Das brauchen wir nicht. Ja. Der möchte etwas kaufen, wo er etwas von hat. Das ist genau, wie wir eben auch, wenn wir investieren, wenn wir Geld an, irgendwo anlegen, dann schauen wir drauf und sagen, okay, wenn ich dieses Geld jetzt investiere, was bekomme ich zurück? Mhm. Und genauso geht ein Investor an unser Unternehmen ran, wenn er das irgendwann mal kaufen möchte. Das heißt, das ist der Blick, den wir als Unternehmer auch, wenn wir mal die rosa Brille abnehmen von ja. unserem Herzensbusiness, ist ganz klar, natürlich haben wir eine rosa Brille auf und das ist ja auch gut so. Aber ab und zu müssen wir sie absetzen, um zu sehen, wie sieht denn ein Fremder unser Unternehmen? Und solange wir es nicht schaffen, dass ein Fremder dieses Unternehmen als Investition betrachten könnte, solange haben wir keinen Marktwert geschaffen, hat dieses Unternehmen keinen Wert. Mhm. Und das heißt, wir können es am Ende auch nicht verkaufen. Das heißt, mhm. der Gedanke, den viele Unternehmer haben, dass das ist Unternehmen, da mal die Altersvorsorge, irgendwann verkaufe ich das mal und dann lebe ich davon, ja. das kann bestenfalls ein Bonus sein. Also muss ich schon während der Zeit ein Auge drauf haben, ein Geschäftsführergehalt für mich herausholen zu können. Mhm. Und zwar ein angemessenes. Dass wir da als Solopreneure die meisten von uns weit davon entfernt sind, das braucht uns nicht zu frustrieren, das ist ein Weg. Das ist also mal ganz ehrlich, ich müsste auch heute, wenn ich, mal, wenn ich auch nur für eine kurzfristige Zeit einen Steuerberater in meiner Kanzlei anstellen wollte, glaube ich relativ sicher, dass ich unter 700.000 Euro überhaupt nicht anfangen müsste. Mhm. Da lachen ja die Hühner, das habe ich nie. Ja. Okay. Ich bin genauso auf dem Weg wie alle anderen auch. Mhm. Aber ich weiß, ich habe jetzt deutlich mehr als vor zwei Jahren. Mhm. Und das heißt, ich gehe einen Schritt nach dem anderen und irgendwann bin ich an dem Punkt, an dem ich ohne weiteres mein Gehalt einem Fremdgeschäftsführer geben kann, wenn ich mich mal ein Stück rausnehmen will. Es kann ja auch mal sein, wir wollen vielleicht mal eine Pause machen, wir wollen mal einen Schritt zurücktreten, wir wollen ein Sabbatjahr machen, wir wollen was, irgendwas, oder wir sind auch mal krank. Dann ist es wichtig, dass wir jemanden dafür bezahlen können, dass der unser Unternehmen am Leben erhält, solange bis wir wieder da sind. Weil sonst kommen wir zurück und da ist kein Unternehmen mehr. Also ist es wichtig. Und das Dritte ist, klar, wo Gewinn ist und wo ein Unternehmergehalt ist, da ist das Finanzamt nicht weit. <lacht> Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir uns nicht mit dem Finanzamt anlegen, weil das ist ungefähr das Dümmste, was wir als Unternehmer tun können. Mhm. Weil das Finanzamt, das ist immer so, das kriegst du ja so nicht mit. Also ich sage mal, Steuerveranlagung ist so ein bisschen was wie Plattentektonik. Ja. Das ist eine mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbare Bewegung. Aber wenn das mal irgendwo aufprallt, dann ist der Schaden groß. Und das bedeutet, wir müssen uns frühzeitig darum kümmern, dass das nicht passiert. Also müssen wir dafür sorgen, dass auch die Steuereuros, weil manche Euros, die reinkommen in unser Unternehmen, sind eben Steuereuros, mhm. dass die auch sofort ihren Job kriegen und irgendwo festgehalten werden für das Finanzamt, weil das ist Treuhandgeld. Der Kunde überweist uns das zwar, bei der Umsatzsteuer ist es noch sehr offensichtlich, da sehen wir noch, der überweist uns die Umsatzsteuer separat, die gehört zum Finanzamt, aber auch in dem Rest des Geldes, auch im Nettobetrag, ist ein Teil Finanzamtsgeld drin. Das gehört uns zu keinem, zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Das ist von Anfang an nicht unser Geld. Und das Problem ist, wenn wir das in der Zwischenzeit ausgeben, weil es auf unserem Konto rumfährt, und das Finanzamt kommt in zwei Jahren und stellt uns die fette Rechnung, und das Geld ist dann nicht da, dann haben wir Treuhandgeld ausgegeben. Mhm. Und das Finanzamt ist genauso humorvoll wie alle anderen, deren Treuhandgeld man ausgegeben hat. Die haben da überhaupt kein Verständnis dafür. Mhm. Und sowas kann einen kleinen Unternehmer schon mal schnell ins Genick brechen. Also müssen wir dafür achten, dass die Steuereuros auch ihren Job tun. Mhm. Und erst dann sind wir an dem Punkt, wo wir drüber nachdenken können, welches Geld bleibt denn danach noch übrig, dass wir anderen Leuten geben können, wo wir Dienstleistungen einkaufen können, wo wir Mitarbeiter einstellen können, wo wir Material kaufen können oder sonst irgendwelche solchen Sachen. Wo wir einen PC kaufen können, Sim runterladen, Kurse machen, <lacht> alles, was uns Solopreneuren so einfällt. Ja. <lacht> aber wir müssen die Reihenfolge einhalten. Sagen, erst muss das Unternehmen sich selbst versorgen, dann muss das Unternehmen uns versorgen. Gleichzeitig muss es aber auch das Treuhandgeld zur Seite legen. Und alles, was übrig bleibt, das können wir ausgeben. Und mit der normalen BWL, so wie wir es lernen, da zäumen wir das Pferd von hinten auf. Mhm. Das Geld kommt rein und dann geben wir erstmal aus. Das siehst du schon an dem Aufbau der betriebswirtschaftlichen Auswertung die du von deinem Steuerberater bekommst. Mhm. Steht mhm. oben der Umsatz, dann werden erstmal alle Kosten abgezogen, also alles, was du fremden Menschen gegeben hast, mhm. das wird erstmal abgezogen und dann kommt unten so eine relativ meistens wenig signifikante Summe, da steht dann vorläufiger Gewinn. Mhm. Und dieser vorläufige Gewinn, das ist eben ein Konglomerat aus deinen Steuern, deinem Inhabergehalt, deinem Gewinn, so er denn da ist, das weiß man eigentlich gar nicht und wie sollst du da jemals was steuern können? Ja. Das kannst du nicht steuern, dieses System. Und die BWL gibt uns halt seit Hunderten von Jahren vor, ja, wachsen, du musst wachsen. Wenn du wächst, du musst investieren und dann musst du wachsen und wenn du wächst, dann hast du mehr Umsatz und wenn du mehr Umsatz hast, wird alles gut. Dass das nicht funktioniert, sehen wir daran, dass 80 Prozent aller Unternehmer unter Mindestlohn nach Hause gehen. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist das, was mich am Profit First so fasziniert, weil wir damit ein System geschaffen hat, haben, das auch für kleine Unternehmer funktioniert. Weil wir den Fokus umdrehen. Mhm. Weil wir die, die Dinge, die definitiv gewährleistet se sein müssen, zuerst erledigen. Und dann erst darüber nachdenken, Geld auszugeben. Das bedeutet, wir geben dann auch nur das Geld aus, was wir wirklich haben. Immer dann, wenn wir nur Geld ausgeben, was wir wirklich haben, bringen wir uns nicht in Schwierigkeiten.
1: Das heißt, die Formel heißt ja dann Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Das heißt, wir bezahlen genau, so uns zuerst.
2: Genau. Das ja. ist also das ist die umgedrehte Formel. Die normale BWL-Formel ist Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Mhm. Profit-First-Formel ist Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Und das ist das, wo ganz viele schon aussteigen und sagen, ja, ist doch das Gleiche. Nee, ist es eben nicht. Das ist mhm. ein Mindset-Thema. Das ist eine Frage der Prioritäten, weil was unser Gehirn speichert ist, wenn wir die Kosten zuerst abziehen, finden wir die Kosten offensichtlich wichtiger. Mhm. Das ist, was wir unserem Gehirn beibringen und sagen, okay, das ist total wichtig, dass wir als allererstes mal unsere Kosten alle bezahlen. Ja. Und wenn wir die alle bezahlt haben, dann ist alles gut. Wenn wir keine offenen Rechnungen da liegen haben, dann ist alles gut. Mhm. Und das stimmt eben nicht. Und das führt eben dazu, dass du als Steuerberater dann manchmal Kunden vor dir sitzen hast, die sich echt ihr Hinterteil abarbeiten, 80 Stunden in der Woche hinlegen und du machst den Jahresabschluss und dann steht da unten steuerlicher Gewinn 25.000 Euro mhm. und dann schaut dich so jemand an und sagt, hey, ist doch alles gut, ich mache doch Gewinn. Und das ist der Moment, in dem möchte ich weinen eigentlich, weil das wirklich großartige Menschen sind, die großartige Leistungen erbringen.
0: Mhm.
2: Und beigebracht hat man ihnen, wenn du dir mit dem Finanzamt und deiner Altersvorsorge und äh, deinen Zukunftsplänen 25.000 Euro im Jahr teilst, dann ist alles gut. 80 Stunden in der Woche und das ist eben für mich nicht gut. Das ist für mich nicht in Ordnung und es ist für mich auch nicht in Ordnung, dass wir mit dieser Augenwischerei, wie die BWAs eben bei uns aufgebaut sind, Menschen suggerieren, es sei in Ordnung. Mhm. Das möchte ich gerne ändern.
1: Da bist du ja auch fleißig mit dabei. Nun stelle ich mir die Frage, jetzt berücksichtige ich jetzt das, was du gesagt hast, das heißt, jeder Euro bekommt seinen Platz, aber mhm. wie gehe ich denn da tatsächlich vor?
2: Also, also, du meinst jetzt, wie man so Profit First in einem Unternehmen ja. aufstellt? Mhm. Genau. Cool. <lacht> <lacht> also, wir gehen so vor, dass wir als allererstes mal gucken, was ist denn momentan der Status quo? Idealerweise, wenn wir ganz viel Glück haben, da wir schon mhm. ein Gründer. Bei einem Gründer können wir das alles schon am Businessplan machen. Das heißt, wir sehen auch sofort, ist das Businessmodell überhaupt tragfähig. Mhm. Ähm, meistens haben wir das Glück nicht und wir stecken schon mittendrin. Und das heißt, das Unternehmen hat bereits eine Kostenstruktur. Ja. Und diese Kostenstruktur schauen wir uns als allererstes an. Das heißt, wir schauen uns an, was ist der Umsatz momentan? Wie viel Gewinn bleibt denn tatsächlich momentan? Und da gucken wir liquiditätsmäßig drauf. Nicht von den Steuern her, weil der steuerliche Gewinn ist ja auch nur eine Luftnummer. Mhm. Ähm, sondern wir gucken liquiditätsmäßig drauf. Das heißt, was hast du tatsächlich am Ende des Jahres mehr gehabt, als du vorher hattest?
0: Mhm.
2: Also was war mehr auf deinen Konten? Da haben wir ganz oft leider den Fall, dass es eben schon gar nicht so viel ist bis nix. Dann schauen wir, was hast du denn aus deinem Unternehmen tatsächlich alles an Zahlungen rausbekommen für dich, für deinen, privates, de deinen privaten Lebensunterhalt. Mhm. Da müssen wir auch gucken, hat derjenige eigentlich ein eigenes Geschäftskonto und, oder läuft das alles über ein Konto? Das dividieren wir dann einfach mal auseinander und sagen, okay, was genau, wie viele Euros hast du im letzten Jahr aus deinem Unternehmen aufgegeben? für dich privat verbraucht, das setzen wir an als Unternehmergehalt. Und bei den Steuern, schau mal, da schaue ich immer so repräsentativ die letzten drei Jahre an. Mhm. Also wenn die letzten drei Jahre repräsentativ sind, wenn nicht einer gerade sein Geschäftsmodell auf links gedreht hat. Also wenn sie repräsentativ sind, schauen wir auf die letzten drei Jahre und bilden da einen Durchschnitt. Und was dann übrig bleibt, sind die Betriebskosten. Und das mhm. ist in den meisten Fällen ein riesig großer Posten. War bei mir auch so, das ist eigentlich bei fast allen Unternehmern, die ich kenne, der Posten. Das ist einfach, das ist diese Konditionierung, die einfach dazu führt. Und dann setzen wir das alles ins Verhältnis. Wir machen also Prozente daraus. Das heißt, wir haben keine absoluten Beträge, sondern mhm. wir haben Prozente. Und dann haben wir zum Beispiel vielleicht, sagen wir mal positiv, wir haben 2% Gewinn schon mal gehabt. Mhm. Und dann haben wir vielleicht 15% Prozent Inhabergehalt gehabt. Und dann haben wir Steuern gezahlt, irgendwas um die 12, 13, 14 Prozent. Mhm. Nicht erschrecken, der Steuersatz stimmt wirklich, weil wir rechnen vom Umsatz und nicht vom Gewinn. Mhm. Da bleiben ganz viele immer hängen. <lacht> okay. Und ähm, dann haben wir also den Gewinnsatz, wir haben den Inhabergehaltssatz und wir haben den Satz für die Steuern. Und der Restsatz, was dann auf 100 noch übrig bleibt, das sind ja dann unsere Betriebskosten. Ja. Und dann liegt wir meistens irgendwo was zwischen 60 und 80 Prozent meistens.
0: Mhm.
2: Und dann gibt es bei Profit First Umsatzgrößenklassen. Mhm. Und je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist, so sollte die Verteilung dieser Prozentsätze im Idealfall sein. Das heißt, da hat der Mike Meherlowitz, der hat sich da statistisch ziemlich lange hingesetzt und hat das einfach mal angeguckt, mhm. was die besten einer Umsatzklasse an prozentualem Verhältnis erwirtschaften. Mhm. Also wie das bei denen einfach verteilt ist. Da hat er bewusst nicht den Durchschnitt genommen, weil wir wollen nicht Durchschnitt werden, wir wollen richtig gut werden, sondern hat wirklich gesagt, die besten dieser Umsatzklassen, was haben die für Prozente? Mhm. Und das sind diese Zielprozente. Das sind auch die Prozente, die in dem Buch so veröffentlicht sind. Und da erschrecken ganz viele Menschen, weil da dann zum Beispiel eben steht, Betriebskosten 30 Prozent.
0: Mhm.
2: Und wenn ich jetzt 80 habe, und da stehen dann 30, da trifft mich natürlich fast der Schlag.
1: Ja, verständlich.
2: Ja, klar, das ist wie so Eisbacke-Challenge. <lacht> ja. Das geht uns allen so. Und dann brauchen wir einfach diesen Mut, diesen ersten Schritt zu gehen, weil wir, natürlich kann ich nicht sagen, oh super, jetzt habe ich Profit First und jetzt mache ich ab morgen mache ich jetzt die neuen Profit First-Sätze. Da habe ich spätestens am nächsten Ersten ein Problem mit meinem Vermieter. Das geht halt einfach nicht. Mhm. Aber was ich tun kann, ist, dass ich ab sofort einen Schritt in die richtige Richtung mache. Und das machen wir, indem wir einfach beim Gewinn, beim Inhabergehalt und bei den Steuern ein Prozent mehr dazu nehmen. Mhm. Und diese drei Prozent, die wir da wegnehmen, die holen wir uns bei den Betriebskosten. Mhm. Und das ist jetzt schon wieder was Machbares. Also 50 Prozent einsparen, das wird schwierig, ja, von 80 auf 30 runterzufahren. Ja. Aber drei Prozent einsparen, das geht. Vor allen Dingen haben wir am Anfang bei Profit First ganz viele niedrig hängende Früchte, weil wir ganz viel Zeug in unseren Kosten drin haben, wenn man da mal genau hinguckt, das brauchen wir überhaupt nicht, mhm. weil wir es gar nicht nutzen oder weil es einfach günstigere Alternativen gibt. Und da kann ich ganz schnell einfach ins Laufen kommen mit diesen drei Prozent. Was ich dann tue mit den Prozentsätzen, die ich ermittelt habe, ist, ich schaue mir, ich trenne die Konten. Das, ist das Herzstück von Profit First ist, dass wir tatsächlich und wirklich in echt, ich meine das wirklich mit Bankkonten, diese Beträge voneinander trennen. Mhm. Das heißt, wenn ein Euro ein gewinn ist, dann wird der auf ein Gewinnkonto überwiesen. Mhm. Wenn er ein Inhabergehalts-Euro ist, wird er auf ein Inhabergehaltskonto überwiesen. Und wenn er ein Steuer-Euro ist, dann wird er auch auf ein steuer konto überwiesen. Mhm. Das heißt, ich habe fünf Kernkonten bei Profit First, ich habe ein Konto, wo nur alle Einnahmen drauflaufen, ich habe ein Gewinnkonto, ich habe ein Inhabergehaltskonto, ich habe ein Steuerkonto und ich habe ein Betriebsausgabenkonto. Mhm. Bei Profit First beobachten wir beim bestimmten Zeitraum, also im Buch wird immer vorgeschlagen, dieser äh, 10-25-Rhythmus, also immer am 10. und am 25. Ich habe gelernt, in Deutschland ist es so, dass ganz viele mit einem wöchentlichen Rhythmus leichter klarkommen. Ich mache das zum Beispiel immer freitags. Jede Woche? Jede Woche Freitag mhm. mache ich das für mich. Ich beobachte quasi bis zum Freitag, wie das Geld auf meinem Einnahmenkonto eingeht. Mhm. In der Zeit passiert nichts. Ich sehe nur, wie Geld reinkommt. Am Freitag setze ich mich hin, gucke, was ist auf dem Einnahmenkonto drauf. Dann wende ich meine Prozente an, meine aktuellen, und rechne aus, was muss denn von diesem Geld, was auf meinem Einnahmenkonto gelandet ist, auf die jeweiligen anderen Konten.
0: Mhm.
2: Und dann gebe ich diesen Euros ihren Job, indem ich sie vom Einnahmenkonto aufs Gewinnkonto, aufs Inhabergehaltskonto, aufs Steuerkonto und aufs Betriebsausgabenkonto überweise. Mhm. Und dann setze ich mich hin mit meinen Rechnungen, die in der Woche eingegangen sind und bezahle vom Betriebsausgabenkonto meine Rechnungen. Mhm. Und das mache ich jeden Freitag. Der Vorteil daran ist, dass unser Gehirn damit zu unserem Frühwarnsystem wird. Mhm. Wenn wir dem Gehirn nämlich einen festen Rhythmus vorgeben, in dem es etwas beobachten kann, dann kann unser Gehirn ein Muster bilden. Das Gehirn macht den ganzen Tag nichts anderes, als Muster zu bilden. Es beobachtet die Außenwelt mhm. und versucht, Muster daraus abzuleiten und uns dann die sinnvollstmögliche Handlungsempfehlung zu geben auf das, was es wahrnimmt. Ja. Und genau das können wir uns beim Geld zunutze machen, indem wir das Gehirn einfach trainieren. Deswegen ist es so wichtig, dass es ein regelmäßiger Rhythmus ist, dass es immer entweder immer 15 Tage sind oder immer eine Woche ist oder immer 10 Tage sind. Es muss halt immer derselbe Abstand sein, mhm. weil dann... Es ist wie wenn du am, am Ufer eines Meeres stehst. Da kannst du auch nach ein paar Sekunden weiß dein Gehirn genau, ob das eine dicke Welle wird und du besser einen Schritt zurückgehst oder ob du stehen bleiben kannst, weil die Welle kurz vor dir auslaufen wird.
0: Mhm.
2: Und diese Wellenbewegung kann dein Gehirn auch bei Geld erkennen. Das heißt, es kann dir nach einer Zeit, das meistens drei, vier Rhythmen länger braucht das nicht, kann es dir sehr früh sagen, also ich weiß am Dienstag schon, ob ich was tun muss. Mhm. Spätestens am Dienstag. Meistens weiß ich schon am Montag, ob ich irgendwen mal erinnern muss, dass er seine Rechnungen bezahlt ja. oder ob das echt eine flauschige Woche wird, weil jetzt gerade viele ihre Rechnungen bezahlt haben und ich weiß, okay, brauche ich jetzt momentan nicht, nicht groß anzuschieben oder ich weiß, ich muss Rechnungen rausschicken oder diese Dinge, weil mein Gehirn mir das als Frühwarnsystem sagt. Das sagt mir mit dem Saldo am Dienstag, sagt boah, jetzt aber mal wen anrufen, weil sonst kommt am Freitag, ist da nicht genug Geld drauf, dass du die ausstehenden Rechnungen bezahlen kannst und damit haben wir quasi einen zweiten im Boot, der uns dabei unterstützt, unsere Finanzen zu steuern
1: Okay, ist es denn schon mal vorgekommen, dass du an einem Freitag tatsächlich nicht genug Geld drauf hattest und die Überweisung nicht tätigen konntest?
2: Oh Gott, ja <lacht> Ja, und dann? Ist natürlich, natürlich ist es passiert, wir sind selbstständige Unternehmer, bei uns kann es manchmal passieren, dass einer zwei Wochen lang nicht bezahlt oder zwei Wochen lang irgendwie keiner bezahlt mhm. und dann hast du halt einfach maue Zeit ähm, dann passiert natürlich eines, wir sind dann natürlich extrem versucht zu sagen, ach, das leihe ich mir jetzt mal schnell beim Steuerkonto, weil das Finanzamt kommt ja erst in zwei Jahren oder so. Es das hat, das hat, glaube ich, jeder Unternehmer schon mal versucht, eine Steuerrücklage zu bilden. Mhm. Und ich kenne keinen, der damit nicht irgendwann baden gegangen ist, weil wir bilden die immer. Und wenn sowas passiert, dass wir nicht, gerade nicht genug Geld auf dem Konto haben, um unsere Rechnungen zu bezahlen, dann ist uns alles, jedes Mittel recht, um die Peinlichkeit nicht durchstehen zu müssen, diese Rechnung nicht pünktlich zu bezahlen. Mhm. Und dann gehen wir an die Rücklagen. Und das ist, dieser, das ist ein ganz, ganz schwieriger Knackpunkt bei Profit First, das auszuhalten, zu lernen, es auszuhalten, dass man eine Rechnung mal nicht sofort bezahlen kann. Mhm. Weil wir sind konditioniert darauf, wenn die Rechnung reinkommt, muss das Geld raus. Mhm. Und diese Ruhe sich anzugewöhnen, zu sagen, okay, ich bin Unternehmer, ich bin selbstbestimmt. Ich bin jetzt in dieser Situation, das Geld, das ich jetzt vielleicht im Hinterkopf zur Verfügung hätte, ist nicht für diesen Zweck gedacht. Mhm. Das heißt, ich muss handeln. Erstens sagt mein Unternehmen mir in aller Deutlichkeit, gute Frau, du kannst dir das nicht leisten, was du dir da gerade leistest, mhm. sieh zu, dass du kostenlos wirst und zwar pronto. Und das Zweite, was wir daraus lernen, ist einfach, dass wir unter Umständen auch mal in eine Verhandlung reingehen müssen und mal mit jemandem sprechen müssen. Und ja, das sind unangenehme Gespräche, das macht überhaupt keinen Spaß. Ich muss sagen, wenn ich so eine Situation erlebe, hin und wieder kommt es vor, ich hatte jetzt gerade wieder so eine Phase, wo irgendwie alle ihre Rechnungen nicht überwiesen haben ja. und ich kann irgendwie, weiß auch nicht, es war wahrscheinlich insgesamt in Deutschland, haben sich alle beklagt, dass Rechnungen nicht bezahlt werden und das ist, glaube ich, eine Kettenreaktion. Und irgendwann, wenn du am Ende der Kette sitzt, dann kommt halt bei dir auch nichts an und jetzt läuft es gerade wieder super gut. Also und das ist halt das normale Unternehmer-Dasein, aber in diesen Momenten, lernen wir, damit umzugehen. Und da lernen wir eben auch zu priorisieren. Ich sage mir dann, okay, kleine Unternehmen haben bei mir Vorfahrt. Mhm. Ich zahle alle Rechnungen von kleinen Dienstleistern. Und die großen Unternehmen müssen halt dann im Zweifel mal eine Woche warten. Mhm. Aber ich glaube, das trägt die nicht aus der Kurve, wenn die mal einmal eine Woche warten müssen. Das bringt die nicht um. Mhm. Bei einem kleinen Unternehmer weiß ich, der sitzt genauso da und wartet auf das Geld wie ich. Mhm. Und deswegen muss ich für mich selber dann entscheiden, wie gehe ich vor? Und das ist eine unternehmerische Entscheidung. Das ist etwas, wo wir einfach in, das, in die Selbstverantwortung gehen müssen. Das ist etwas, wovor wir auch die Augen nicht verschließen können. Das gehört zum Unternehmerdasein genauso dazu, wie sich die Zeit selbst einzuteilen. <lacht> also Rosinen ja. gibt es da nicht. Ja? Das sind halt nicht die schönen Momente, die man da erlebt. Und da hilft es natürlich total. Und deswegen bemühe ich mich auch immer so darum, diese Camps auch äh, immer wieder anzubieten. Da hilft eine Community. Mhm. Weil das alle meine Kunden erleben und die sind einfach super glücklich, wenn sie dann da in die, in die Community reingehen können und sagen, so, ich habe jetzt gerade mal eine ganz bescheidene Woche, Kann, könnt ihr mich mal bitte aus der Versuchung herausquatschen, dass ich jetzt an mein Gewinnkonto rangehe, nur um diese Rechnung zu bezahlen. Ja. <lacht> und, und dann sind die anderen da, das, weil jeder weiß, wie sich das anfühlt. Das ist ja das Schlimme beim Geld, dass keiner darüber redet. Wir mhm. denken ja alle immer, alle anderen kriegen es ganz toll hin, ja? nur bei uns klappt das nicht. Mhm. Weil was passiert denn, wenn wir draußen in der Welt sind und in Netzwerkveranstaltungen und so, wenn du da mal anfängst, über Geld zu sprechen, heißt du, da, Nein, bei mir läuft das super. Ich habe gerade ganz tollen Kunden am Hand. Und Also dieses Jahr, wir verdoppeln unser Umsatz. Also ganz klasse. Mhm. Ich bin Steuerberater. Ich weiß, wie das auf der anderen Seite aussieht. Das heißt, ich sage es jetzt mal so frisch, frech, frei von der Leber weg, ja. wir lügen an diesen Stellen.
0: Mhm.
2: Weil es halt gesellschaftlich so so vorgesehen ist. Geh mal auf eine Netzwerkveranstaltung und sag, boah, bei mir geht es gerade total eng her. Ich habe zwei große Kunden verloren. Ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat die Miete und die Gehälter bezahlen soll. Ich werde jede Nacht um 4 Uhr wach. Mach das mal. Hm. Da bist du ganz schnell alleine. Das will keiner haben. Das ist wie ansteckende Krankheit. So sind wir konditioniert. Und deswegen redet da keiner drüber. Und weil da keiner drüber redet, denken wir alle, wir sind die einzigen, bei denen es nicht läuft. Hm. Dann sind wir einsam damit und dann geht es uns schlecht. Und das ist das, womit ich aufräumen möchte. Es ist nicht so. Es geht uns allen so. Wir haben alle diese Momente. Ich kenne so gut wie keinen Solopreneur, der nicht hin und wieder diese Momente erlebt. Mhm. Und deswegen fände ich es einfach schöner, wenn wir da ehrlich mit umgehen können und sagen können, hey, ja, das gehört zum Unternehmersein dazu. Und wir sind eine Gemeinschaft. Und wenn es dir gerade mies geht, bin ich für dich da. Du kannst dich bei mir ausheulen. Mhm. Du kannst was an die Wand werfen. Und wenn du wieder zu Verstand gekommen bist, dann reden wir über die Lösung des Problems. Ja. Aber es ist nicht die Lösung, dass wir weitermachen wie vorher und uns selber bestehlen und das Geld vom Finanzamt nehmen und uns damit in Schwierigkeiten bringen, nur um das Gespräch nicht führen zu müssen mit jemandem zu sagen und den anrufen zu müssen und sagen zu müssen, ich kann es dir diese Woche nicht bezahlen, ich zahle es bitte nächste Woche. Hm.
1: Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu den Konten, weil das ist auch eine Geschichte, die habe ich immer wieder auch in meinen Kommentaren zu meinen Artikeln, weil ich ja auch viele Konten habe. Mhm. Wenn ich jetzt diese fünf unterschiedlichen Konten anlege, sind das denn Durchgangskonten, also für Eingangs- und Ausgangszahlung oder sind das einfach Tagesgeldkonten? Mhm. Wie geht man davor?
2: Super wichtiger Punkt, gut, dass du es ansprichst. Bei Profit First brauchst du im Grunde genommen zwingend brauchst du nur zwei Girokonten, mhm, okay. also die, die Zahlungsein- und Ausgänge verkraften können. Das eine ist das Einnahmenkonto und das andere ist das Ausgabenkonto.
0: Mhm.
2: Was du natürlich auch brauchst, ist ein privates Konto für deine Ausgaben. <lacht> Aber das, das zähle ich jetzt da nicht mit rein. Mhm. Alles andere können Tagesgeldkonten sein. Und ich empfehle auch tatsächlich, das als Tagesgeldkonten zu führen. Das ist einfach eine Kostenfrage. Ja. Weil diese Konten müssen nichts können, außer Geld aufbewahren, und zum richtigen Zeitpunkt wieder ausspucken. Hm. Mehr müssen die nicht können und deswegen besteht überhaupt keine Veranlassung, da Gebühren für zu bezahlen.
1: Wie ist es denn, wenn ich jetzt als ähm, normaler, privater Mensch äh, mehrere Girokonten habe? Da kommt häufig die Frage, Ja, wie viele Girokonten darf ich denn haben, bis ich einen schufa bekomme?
2: Also prinzipiell kriegst du bei jedem Girokonto einen schufa -Eintrag. Okay. Weil die Banken alle Girokonten an die Schufa melden. Das ist Teil des Deals mit der Schufa.
0: Mhm.
2: <lacht> alle Girokonten der Schufa gemeldet werden. Und ja, je mehr Girokonten du hast, das beeinflusst dein Ranking, das ist richtig. Aber es mhm. beeinflusst es nur marginal. Okay. Solange okay. deine Kontoführung auf diesen Girokonten einwandfrei ist
0: mhm.
2: und du auch deine Verträge rechtzeitig bezahlst, Kreditraten, wenn du welche hast, rechtzeitig bezahlst, also wenn das alles in Ordnung ist, werden dich mehrere Girokonten sicherlich nicht aus dem Schufa-Ranking schießen. Mhm. Das ist nicht das Problem. Problematisch ist es, wenn natürlich viele Girokonten mit Störungen gemeldet werden
0: mhm.
2: an die Schufa. Das ist problematisch. Aber die Tatsache, Girokonten alleine, also ich, ich würde lügen, wenn ich sage, es beeinflusst das Schufa-Ranking nicht, es mhm. tut es, ja. ähm, aber nicht in einem Maße, dass es sich auf Zinsverhandlungen oder sowas auswirken würde. Also nicht isoliert okay. die Tatsache mehrere Girokonten.
1: Okay, aber das heißt, ich hätte jetzt, wenn ich mir einen Hauskredit holen würde mit drei Girokonten, jetzt keine argen Probleme, weil ich einen Schubereintrag habe.
2: Nein. Erstens das nicht. Und das Zweite ist auch, also ich habe jedenfalls noch keinen solchen Fall erlebt. Und mhm. das Zweite ist, du redest ja dann auch, also wenn du einen Hauskredit holst, ja. redest du ja mit deiner Bank. Mhm. Und wenn dein Banker dich anspricht und sagt, herrje, wieso hast du so viele Girokonten, dann kannst du den Profit First ja erklären. Das ist ja nicht das Thema. Also ja. ich rede auch häufiger mal für meine Kunden mit Bankern um das System mal zu erklären, weil die das teilweise auch nicht so leicht in ihre Bonitätsverprobung reinbekommen.
0: Mhm.
2: Weil wir natürlich beim Einzelunternehmer diese ganzen Zahlungen auf diese Tagesgeldkonten laufen ja über Entnahmen und Einlagen. Ja. Und das bedeutet, dass natürlich bei einem Profit-First-Unternehmer die Zahlen auf den Entnahmen und Einlagen höher sind, als bei einem Unternehmer, der kein Profit-First macht. Mhm. Also da ist einfach mehr Traffic auf diesem Konten. Ja. Und das ist etwas, wo die Banken sich einfach manchmal drüber wundern. Aber das heißt deswegen nicht, dass es irgendwie das Ranking oder die Kreditwürdigkeit beeinflusst nach negativ. Höchstens dann, wenn der Banker nicht mit dir spricht oder du nicht mit deinem Banker sprichst und jeder mhm. denkt sich seinen Teil und dann schweigt man sich aus und geht auseinander. Das ist halt schwierig. Aber sprechenden Menschen kann eigentlich immer geholfen werden, wie die Anke Lambrecht immer sagt.
0: Mhm.
2: In dem Moment, wo du drüber sprichst, habe ich noch keinen Banker erlebt, der damit nicht klargekommen wäre.
1: Okay, weil, weil viele Leute haben nämlich dann auch zu mir gesagt, naja, wofür brauchst du denn die ganzen Konten? Aber lass uns das ganze System doch mal ein bisschen ähm, auf Privatanlegersicht äh, ummünzen, weil ja. auch hier habe ich mit einem Profit-First-System es viel einfacher, äh, ein Vermögen aufzubauen, also mhm. nachdem... Standard mache ich das ja auch, also am 1. oder 2. jedes Monats gehen meine ganzen Sparpläne raus, es gehen die ganzen Kosten für Fitnessstudio, für Unterhalt, Miete, alles was dazugehört geht dann raus und ähm, dann ist es erstmal weg und ich habe mich jetzt praktisch auch selber bezahlt. Lässt sich das so einfach adaptieren?
2: Absolut. Absolut. Du hast halt dann eben, deine Konten heißen halt anders hm. unter Umständen und du brauchst vielleicht, wenn du einen normalen Lohnsteuerabzug hast und keine Besonderheiten zu berücksichtigen hast, brauchst halt kein extra Steuerkonto. Hm. Aber du hast genauso, wirst du dir eine Notfallrücklage erst einmal anlegen. Hm. Das ist ja das, was wir machen mit dem Gewinn, der nicht ausgeschüttet wird. Bei Profit First, First wird ja vierteljährlich Gewinn auch ausgeschüttet an den Unternehmer. Okay. Und der Teil, der nicht ausgeschüttet wird, der bildet erstmal die Notfallrücklage, sodass ich mal eine Reichweite von sechs Monaten habe, dass ich das mal erreiche, dass ich sage: Okay, wenn sechs Monate lang nichts reinkommt, brennt bei mir deswegen nicht die Hütte. Mhm. Das ist das Erste, der erste Schritt, den wir anstreben. Und danach haben wir diese Schatztruhenkonten auch, wo wir sagen: Okay, da können wir eben Geld für die Altersvorsorge und im privaten Bereich ist es eben, das ist dann zum Beispiel dein Altersvorsorgevermögen, mhm. wo du das einfach in Sicherheit bringst so dass du dich selber da auch nicht bestiehlst, wenn es gerade mal irgendwie eng wird oder die Waschmaschine kaputt geht. Mhm. Es kann nicht sein, dass du deine Altersvorsorge aufs Spiel setzt, weil die Waschmaschine nicht läuft. Ja. Das muss anders gewährleistet sein. Das kannst du aber nur, wenn du auch im Privaten bewusst steuerst, dass du eben auch ein Konto zum Beispiel für Investitionen machst, mhm. da einen bestimmten Prozentsatz deines Gehalts drauf überweist, dann wirst du die Waschmaschine von dem bezahlen können, wenn die kaputt geht. Hm. Ja, zumindest schon mal einen Teil davon. Da wirst du deswegen nicht an deine Altersvorsorge rangehen müssen oder an die Dinge, die dir wichtig sind. Und das ist eben, in, also Profit First im, im Privaten bedeutet, mir klar zu werden, was ist für mich wirklich wichtig. Hm. Und da muss ich immer an Sig Sigler denken. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst. Das ist für mich eigentlich der, der Spruch, der verursacht hat, dass ich mir seinen Namen gemerkt habe. Okay. <lacht> der hat gesagt, alles Unglück dieser Welt beginnt damit, dass wir das, was wir wirklich wollen, opfern für das, was wir gerade jetzt wollen. Mhm. Und das ist das, was oft mit Geld passiert. Ja. Es ist, kommt irgendein plötzliches Bedürfnis auf, sei es jetzt eine Spinnerei oder sei es tatsächlich ein Bedürfnis wie eine Waschmaschine, und alles, was wir für uns definiert haben, was für uns wirklich wichtig ist, was wir wirklich machen möchten, wird in dem Moment in Frage gestellt und diesem Bedürfnis geopfert. Mhm. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass wir am Ende unglücklich sind, weil wir es nicht schaffen, das so zu steuern, dass wir, dass wir die Dinge erreichen, die für uns im Leben was ausmachen.
0: Mhm.
2: Und das ist das, deswegen möchte ich gerne, dass wir da Priorität drauf legen. Und das bedeutet im Privaten bei Profit First eben auch erstmal Klarheit zu schaffen. Was genau will ich denn überhaupt erreichen? Hm. Was ist für mich wichtig? Welcher Teil meiner Altersvorsorge ist für mich wie wichtig? Was mir auch mal, also Annette Weiß zum Beispiel hat da einen sehr schönen Ansatz. Einfach mal auch zu sagen, was brauche ich denn für mein Leben im Alter? Ich werde mal ganz stinkig, wenn die Menschen sagen, ja, im Alter brauche ich ja nicht so viel. Ich plane im Alter sehr viel mehr zu brauchen, als ich jetzt brauche. Warum? Weil wenn ich gesund bin und bei Verstand, dann werde ich dann viel Zeit haben, um Dinge zu tun. Und ich bin kein Mensch, der herumsitzt. Das heißt, ich werde dann gerne reisen wollen. Ich möchte mir so viele Bücher kaufen, bis sie mir bei den Ohren rauskommen. Ich möchte Kurse besuchen können. Ich möchte was erleben wollen dann. Ich bin also immer vorausgesetzt, ich bin gesund und fit. Und wenn ich nicht gesund und fit bin, oder wenn ich gesund und fit bin und meine Zeit anders verbringen möchte, mhm. dann will ich, wenn ich alt bin, Menschen dafür bezahlen können, dass sie Dinge tun, die ich vielleicht nicht mehr tun möchte. Natürlich kann ich vielleicht auch mit 70 meine Fenster selber putzen, aber vielleicht möchte ich es nicht. Mhm. Und ich möchte die Wahlfreiheit haben zu sagen, nee, ich möchte meine Fenster nicht selber putzen, ich hole mir jetzt einen Fensterputzer dafür. Und das sind die Punkte, weswegen ich denke, ich werde im Alter mehr brauchen. Ich werde vielleicht auch kein Auto in der Garage stehen haben, sondern einfach irgendwo hin mit dem Taxi fahren, wenn ich das will. Mhm. Vielleicht fahre ich auch mit dem Bus, wer weiß. Aber ich möchte die Wahl haben, mit dem Taxi zu fahren. Ja. Oder mir mal ein Ticket in der ersten Klasse leisten zu können. Und deswegen sage ich immer, Leute, bitte denkt dran, dass ihr vielleicht im Alter mehr braucht, als ihr euch jetzt also als ihr jetzt braucht, weil jetzt eben bestimmte Dinge für euch kein Thema sind, einmal gesundheitlich oder auch zeitlich. Ja. Ja, ein halbes Jahr mal die Welt zu bereisen, ist halt gerade zeitlich auch nicht drin, brauche ich auch gerade kein Geld für. Mhm. Ja. Und diese Dinge möchte man aber dann vielleicht machen. Und all dieses mal einfach aufzustellen und mal zu gucken, wie soll denn mein Leben eigentlich aussehen, wenn ich alt bin? Und da mein Preisschild dran zu hängen zu sagen, was wird denn das kosten? Und dann auch mal die persönliche Inflation hochzurechnen. Mhm. Wenn ich ein Mann bin, dann nutzt mir ein Warenkorb, in dem Monatshygieneartikel drin sind, gar nichts. Ja? Also muss ich mir meinen eigenen Warenkorb zusammenstellen ja. und muss mir da überlegen, was wird denn das sein, was ich gerne haben möchte später mal mhm. und was wird mich das kosten. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, wie ich mein Alter zum Beispiel absichern muss, so dass es dann eben flauschig für mich ist.
0: Mhm.
2: Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, was macht denn Sinn, wie kann ich denn das ordentlich aufstellen, wenn das für mich wichtig ist. Wenn mir andere Sachen wichtig sind, wenn ich sage, ich möchte ein Sabbatjahr mir selber finanzieren, ich träume von mhm. einem Sabbatjahr, dann muss ich eben hergehen und sagen, was wird dieses Sabbatjahr kosten und wann genau möchte ich das eigentlich haben? Wie viel Geld werde ich bis dahin brauchen? Und das ist dann das, wo das was mein Gewinnkonto ist, sozusagen mhm. im übertragenen Sinne von Profit First. Ja. Das wird als allererstes rausgenommen vom Gehalt, weil das Priorität hat. Das ist das, was mein Leben ausmacht, wo mein Herz für schlägt. Mhm. Und als nächstes wird das rausgenommen, wie sich mein Leben richtig gut anfühlt. Die Kosten, die ich brauche, damit es für mich passt, damit ich im Supermarkt das kaufen kann, was ich gerne essen möchte, damit ich mir die Qualität leisten kann, die ich mir gerne leisten möchte, damit ich vielleicht jeden zweiten Freitag mal mit meinem Schatz zum Essen gehen kann. Was kostet das? Und das ist mein Inhabergehalt. Und all diese Dinge kann ich für mich ganz klar aufstellen und kann sagen, okay, was ist mir wichtig, was will ich? Und wenn ich das weiß, dann kann ich es steuern. Und idealerweise, ganz ehrlich, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, macht es mit eigenen Tagesgeldkonten. Es gibt nichts, es klingt immer so wahnsinnig komplex, oh mein Gott, das sind so viele Konten, ich finde eins schon viel. Ja. Stimmt nicht. Witzigerweise ist es so, dass diese Mehrzahl von Konten dafür sorgt, dass die Sache viel, viel klarer wird.
0: Mhm
2: weil ich nicht drüber nachdenken muss, was steckt denn in dieser Summe auf meinem Konto alles drin. Unser Gehirn ist ein ganz tolles Organ und ich liebe es und ich finde auch Gehirnforschung super, super spannend. Ja. Aber Eines kann es echt nicht richtig gut. Es kann nicht langfristig mit Zahlen, mhm. also mit Buchgeld. So ein Eichhörnchen, wenn das am Anfang vom Winter seinen Nussberg sieht, dann weiß das ganz genau, ob das ein guter Winter wird oder nicht. Okay. Aber wir sehen keine Nussberge mehr mit dem Buchgeld. Also früher zum Beispiel, wenn, als es als viel noch mit Bargeld gelaufen ist, sind viele Dinge sehr viel einfacher gewesen für unser Gehirn. Weil unser Gehirn etwas Materielles gesehen hat und gesehen hat, wird das reichen. Mhm. Jetzt mit dem Buchgeld kommt das Gehirn einfach noch nicht so schnell klar. Da ist, da ist jetzt die technische, der technische Fortschritt schneller gewesen als die Evolution. Mhm. Das kommt einfach mit dem nicht richtig gut klar. Dieser eine Betrag, der da irgendwo steht, das ist eine Amorphe Zahl Und dieser Betrag steht für so unglaublich viele Verwendungszwecke. Und viele davon sind wahnsinnig langfristig, wie zum Beispiel der Altersversorger. Und das kann das Gehirn einfach nicht. Das ist zu viel verlangt. Das kann es nicht bei jeder Kaufentscheidung rückrechnen und gucken, passt es jetzt wirklich? Das heißt, wenn ich mein Weihnachtsgeld bekommen habe als Angestellter, dann fühle ich mich in dem Moment, genau wie der Unternehmer, der eine fette Rechnung kassiert hat, fühle ich mich reich. Und wenn ich mich reich fühle, habe ich per se die Spendierhosen an. Und wenn dann einer mit dem richtigen Urlaubsangebot oder was um die Kurve kommt, dann bin ich hundertmal eher geneigt zu sagen, hey, lass uns da hinfahren, als an einem Tag, wo ich vielleicht, wo ich ein ganz normales Gehalt bekommen habe, der Monat schon fast rum ist und die Waschmaschine streikt. Mhm. Und das Auto muss zum TÜV. Ja. Da bin ich, wenn mir da einer mit dem Urlaubsangebot kommt, den jage ich doch mit der Mistgabel vom Hof.
1: <lacht> ja, du würdest das machen, aber sehr, sehr viele andere eben nicht.
2: Ja, aber gut fühlen tun sie sich auch nicht dabei. Mhm. Das ist da, das ist was anderes, was dann da einkickt. Da kickt dann das, ja, jetzt ist auch schon Wurscht ein. Mhm. Aber das hilft uns auch nicht. Das bringt uns nicht vorwärts.
0: Mhm.
2: Ja, deswegen helfen uns diese mehreren Konten, weil wenn ich auf meinem Ausgabenkonto nur den Betrag habe, den ich tatsächlich verwenden kann, dann weiß ich auch, wenn ich das ausgebe, dann bringe ich mich nicht in Schwierigkeiten. Keinen meiner wichtigen Träume verletze ich damit. Aber ich kann halt auch nur das ausgeben. Mhm. Und dann ist, hat mein Gehirn es total leicht, eine Investitionsentscheidung zu treffen, weil das weiß, dass ich bis zum Monatsende noch ungefähr 800 Euro brauche und wenn auf dem Konto 780 Euro drauf sind, dann weiß ich, Extratouren sind jetzt nicht drin. Mhm. Wenn auf dem Konto 970 Euro drauf sind, dann kann ich sagen, oh ja, vielleicht. Ja. Und das kann das Gehirn total leicht. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, dass das, was du jetzt eben gesagt hast, mit dem, dass die Leute eben auch Probleme haben mit den ganzen Konten und mit, den, mit dem Geld dann, mit dem digitalen Geld dann da drauf, dass die Deutschen deswegen so an ihrem Bargeld noch hängen?
2: Hm. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, dass die Deutschen ganz tief innen drin spüren, dass wenn wir nur noch digitales Geld haben, dass davon eine Gefahr ausgeht. Mhm. Ich glaube, das spüren wir, weil wir einfach, ich glaube, vielleicht ist es auch ein geschichtliches Thema, wir haben schon mal gespürt, wie es ist, wenn die Falschen an den Hebeln sitzen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach Prägungen sind, die auch vielleicht aus dieser Zeit kommen, dass wir einfach sagen, okay, also so viel Macht möchte ich fremden Menschen nicht über mein Leben einräumen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass wir sagen, dieses Bargeld ist noch ein kleines Stück Privatleben, wo uns keiner reinquatschen kann. <lacht> also wo wir einfach nochmal für uns sind. Ähm, völlig egal, wie wir das auch verwenden. Aber es, ich glaube, das gibt den, also der Deutsche ist, es also ist der Deutsche, es gibt überhaupt nicht den Deutschen. Ja. <lacht> Ganz blödes Wort eigentlich. Aber ähm, viele von uns neigen einfach ein Stück zu einem sich-selbst-absichern. Und zum sich selbst absichern gehört eben auch ein bisschen Unabhängigkeit und Bargeld ist halt etwas, was ich auch ganz gut ähm, für mich auf die Seite schaffen kann. Also ich weiß nicht, ich kenne auch ganz viele, die das auch so haben, dass einfach ein bisschen Bargeld irgendwo gehortet ist. Mhm. Na, ist jetzt nicht besonders sinnvoll, das zu Hause zu haben. Das <lacht> brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ja. Ab so eine kleine Barreserve. Also muss ich auch ehrlich sagen, bin ich ein großer Fan davon, weil man halt einfach nicht weiß, was passiert. Also es ist, Argentinien hat sich glaube ich auch nicht vorgestellt, dass irgendwann mal die Banken schließen. Die haben sich das auch anders gedacht.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist jetzt kein grundlegendes Misstrauen, aber es ist einfach so, dass ich sage, ich möchte einfach irgendwo einen gewissen Grundstock an Geld da haben. Und ich sage, naja, wenn die Banken mal eine Woche lang nicht aufmachen, bringt mich das jetzt nicht in die Bredouille. Mhm. Und das, glaube ich, das tickt bei ganz vielen.
1: Und das wird dann auch auf die Generation übertragen, oder? Also ich merke das mhm. ja auch, dass viele junge Leute dann dasselbe sagen wie Leute, die jetzt über 50 oder über 60 sind.
2: Naja, gut, ich meine, wir haben ja auch übertragen, wie man eine Nudelsuppe kocht und mhm alle möglichen anderen Dinge. Und ich denke, dass auch diese Positionen schon da auch mit einfach eine Rolle spielen. Und mm. ich erlebe jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich erlebe auch jetzt ganz junge Leute nicht so, dass sie sagen, sie wollen jetzt zwingend Regierungen oder Institutionen vollständige Gewalt über ihr Leben übergeben. Mm. Also das glaube ich nicht, dass die das wollen. Also sie sind natürlich in vielen Fällen viel... Leicht die, leichter im Umgang mit, mit digitalen Themen, wie wir es jetzt vielleicht sind, oder mhm. ich weiß ich nicht, ich glaube, ich bin eine Ecke älter als du, <lacht> <lacht> ähm, die sich einfach ein bisschen leichter damit tun oder auch weniger Vorbehalte haben, irgendwelche ähm, Cloud-Systeme zu benutzen oder sowas. Das mag schon sein, aber ich glaube, so die letztendliche Kontrolle über ihr finanzielles Leben abzugeben an Institutionen und Regierungen, glaube ich nicht. Mhm. Das, ist, das, das sehen die, glaube ich, auch differenziert. Mhm ich mag mich irren, dafür bin ich vielleicht zu alt.
1: <lacht> okay, das vertiefen wir jetzt nicht. Aber ich habe nochmal eine Anmerkung zu deiner Kontenaussage von eben. Und zwar mhm. mit den äh, Tagesgeldkonten. Also da ist es ja tatsächlich möglich, dass man bei einer Bank fünf Tagesgeldkonten auf einmal eröffnen kann mit separaten Kontonummern auch. Und äh, mhm. die kann man problemlos eröffnen. Also beispielsweise bei MoneyU kann man das machen. Und managen kann man das Ganze tatsächlich dann mit einer Konten, Management -Software wie Star Money oder Money Money jetzt auf dem Mac. Und äh, da lässt sich also Minuten aktuell dann auch ein ähm, ja, Vermögen dann betrachten. Also das ganze Geld, was da drauf ist, kann ich mit so einer Kontenmanagement-Software sofort äh, sehen, ohne dass ich mich überall bei meinen ganzen Konten einloggen muss.
2: Ja, bin ich aus Profit-First-Sicht nicht so glücklich mit.
1: Okay, warum? <lacht>
2: Also es geht tatsächlich, aber ähm, Profit First hat noch einen Ansatz und der heißt, aus den Augen aus dem Sinn, räumen die Versuchung aus. Okay. Das heißt, das Geld, was dir wirklich wichtig ist, das also langfristig für irgendwas geplant ist, also im Unternehmenskontext ist es zum Beispiel Gewinn und Steuern, mhm. das gehört in Sicherheit gebracht.
0: Mhm.
2: Was das Gehirn nämlich mit Zahlen ganz toll kann, ist schnell mal eben alles aufaddieren. Okay. Und ähm, das wiegt uns dann in einer Sicherheit, wenn auch wenn wir auf unserem Betriebskostenkonto oder eben im privaten Bereich auf unserem Ausgabenkonto nicht so viel Geld drauf haben, mhm. dann haben wir trotzdem so im Hinterkopf diese kleine Stimme, die sagt, macht ja nichts, du hast ja noch die Rücklagen.
0: Mhm.
2: Und ähm, die beeinflusst dann wieder unser Geldausgabeverhalten, weil wir ticken ja nicht wie Spock, sondern wir ticken ja eher die Pille. <lacht> so jetzt mal mit Star Trek zu sagen. Ja. Wir sind emotionale Wesen. Ja? Und wenn wir uns eben, wenn wir das Gefühl haben, wir sind finanziell prima gestellt, dann neigen wir halt auch eher mal zum Geld ausgeben. Das heißt, Sparsamkeit kriegen wir uns eher ein, äh, antrainiert, wenn wir diese Rücklagen gar nicht erst sehen. Mhm. Das ist für mich tatsächlich witzig, wenn die bei einem anderen, also ich hatte das nicht für möglich gehalten, dass, das, dass man das wirklich so ausblenden kann. Aber wenn diese Konten bei einer anderen Bank liegen mhm. und auch nicht eingebunden sind in diese Dinge wie Star Money oder Money Money, mhm. wir sie also überhaupt nie sehen, dann bilden wir keine Beziehung zu diesem Geld. Mhm. Das ist beim Steuergeld super, weil es uns dann nämlich überhaupt nicht wehtut, wenn der fette Steuerbescheid kommt. Das ist mhm. dann nur noch emotional freie Umbuchung. Ja. Und ähm, bei dem Gewinngeld ist es so, dass wir nicht in die Versuchung geraten, uns das zu holen. Also ich habe das wirklich krass in der Praxis schon erlebt, dass Kunden von mir, dadurch, dass wir eben Prozente überweisen und keine fixen Beträge in die Steuerrücklage.
0: Mhm.
2: Ich hatte eine Kundin, die hat einmal ein in ganz, ganz normales Jahr gehabt bis September und hat im vierten Quartal ist dieses Unternehmen abgegangen wie Schmitzkatze. Die hat Aufträge abgewickelt und aber richtig, richtig lukrative Aufträge abgewickelt und mhm. die hatte damals vierteljährliche Umsatzsteuer, wir haben das in der Buchführung, wir haben im September noch eine Steuerhochrechnung gemacht, da war alles super ja. und dann haben wir eben den, den Dezember gebucht und ich dachte mir, das ist ja der Hammer, ich habe mit ihr telefoniert und habe gesagt, du, herzlichen Glückwunsch, tolles viertes das Quartal, setz dich bitte mal hin. Wir haben gerade die Steuern nochmal hochgerechnet, der Betrag hat sich verdreifacht. Mhm. Und die kriegt erstmal Schnappatmung auf der anderen Seite vom Telefon <lacht> und sagt, mein Gott, wie soll ich denn das bezahlen? Das, ich weiß gar nicht, wie ich das bezahlen soll und wir hatten doch uns eigentlich auf den anderen Betrag eingestellt und die war also erstmal fertig. Wir haben dann noch ein bisschen telefoniert und dann bis die Emotionen wieder ein bisschen runtergefahren waren und dann haben wir aufgelegt und fünf Minuten später ruft sie mich an. Hey, ich habe mich gerade auf das Steuerkonto eingeloggt, es ist alles da, wir können sofort die Steuererklärung machen, wir können alles überweisen. Hm. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig plakativ klar geworden, was es zum einen bedeutet, das Geld in Prozenten auf die Seite zu legen,
0: yeah.
2: dann nämlich in den guten Monaten mehr auf die Seite legst und in den schlechten Monaten nicht belastet wirst durch eine hohe Rücklage. Und was es zum zweiten bedeutet, das Ding nicht zu sehen, weil sie hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, wie viel Geld sie tatsächlich in diesen vielen kleinen einführenden Überweisungen auf, dieses, auf diesem Konto angesammelt hatte. Mhm. Und deswegen bin ich glücklicher damit, wenn diese Konten tatsächlich aus den Augen geschafft werden, mhm. damit die Versuchung nicht besteht, dass wenn es mal gerade irgendwo eng wird, dass man sich da dann was holt oder dass man unkluge Investitionsentscheidungen trifft vor dem Hintergrund, dass man das Gefühl hat, man hätte mehr zur Verfügung, als man tatsächlich eigentlich ausgeben möchte. Mhm.
1: Aber ich muss sie ja nicht einfügen jetzt bei Star Money oder Money, Ich äh. kann sie ja auslassen.
2: Genau, wenn du sie genau. auslässt, bin ich happy. <lacht> Alles
1: klar. <lacht> Dann möchte ich zum Abschluss nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, nämlich ähm, das Thema am Aktienmarkt anlegen. Mhm. Ähm, in Deutschland haben wir das Problem, dass sich sehr viele nicht an den Aktienmarkt trauen und wir haben auf der anderen Seite auch das Problem, dass viele Menschen hier starke Angst vor der Selbstständigkeit haben. Mhm. Woher kommen denn diese Ängste?
2: Hm. Also ich glaube, dass das mit der Selbstständigkeit, das ist ein... Das ist eine traditionelle Geschichte. Mhm. Das ist, weil uns von Anfang an immer erklärt wird, Selbstständigkeit sei unsicher.
1: Ist es doch auch. Hast du doch eigentlich auch gezeigt, oder?
2: Nein, Selbstständigkeit ist nicht unsicher. Selbstständigkeit okay. bedeutet, dass ich für mich selbst verantwortlich bin und dass ich aber auch selbstbestimmt mein Geschick leite. Mhm. Das ist für mich viel sicherer, als abhängig davon zu sein, was ein Arbeitgeber tut, wie der sein Geschäft betreibt und ob der mein Gehalt überhaupt in einem Vierteljahr noch zahlen kann. Mhm. Also persönlich bin ich der Meinung, dass die Selbstständigkeit der deutlich sicherere Weg ist, weil ich da die Fäden in der Hand habe. Mhm. Ich kann selbst steuern. Okay. Das ist natürlich nur dann was für mich, wenn ich auch echt gerne selbstbestimmt unterwegs bin. Wenn mir das Angst macht und wenn ich das Gefühl habe, es ist mir lieber, es macht jemand anders was, weil ich es mir nicht zutraue, dann hat es keinen Sinn, weil dann werde ich die Entscheidungen nicht treffen können, die mir das Unternehmersein abverlangt. Mhm. Und das muss jeder für sich persönlich entscheiden, wie, wie er da tickt. Das, da da gibt es auch, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, dass wir auch Menschen haben, die wirklich gerne mit anderen zusammenarbeiten, ohne letztendlich die Unternehmerverantwortung zu tragen. Hm. Weil sonst würden wir uns nämlich in unseren Unternehmen ganz schön blöd anschauen. <lacht> da hätten wir nämlich niemanden, der uns da unterstützt. Ja. Also von daher ist es eigentlich, es ist für alle das Richtige da. Aber ich finde ähm, Prinzipiell zu sagen, dass das Unternehmersein unsicherer ist als das Selbstständigsein, finde ich ein bisschen schwierig. Also das ist für mich zu pauschal. Hm. Und was den Aktienmarkt betrifft, hm, da ist es, glaube ich, da hängt es einfach mit, mit Wissen, mit Kennen, mit sich rantrauen und auch mit Zugangswegen zusammen. Hm. Das ist, Ich glaube, das ist einfach, dass viele den Anfang vom roten Faden da nicht finden.
1: Das heißt, die finanzielle Bildung in Deutschland äh, macht ja. da viel aus.
2: Ja, das glaube ich schon, weil ich meine, ganz ehrlich, lernen tust du es nirgendwo. Wenn du es dir nicht selber aneignest,
0: mhm.
2: dann lernst du es nirgendwo. Mittlerweile, was viele von uns gelernt haben, ist, dass es auch nicht zwingend sinnvoll ist, ähm, immer das zu tun, was einem der Banker gerade sagt. Ja. Weil der natürlich auch vor seinem Erfahrungshintergrund entscheidet. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die bewusst falsch informieren. Das tun die wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Aber ähm, ich meine, der Banker ist ein anderer Mensch. Der hat andere Zielsetzungen, der hat andere Überzeugungen. Mhm. Der, der weiß doch eigentlich meistens gar nicht so wirklich, was ich will und wer ich bin. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, dass ich dem Menschen zumute, dass er die Entscheidung für mich trifft. Ja. Und das ist ja auch in der Vergangenheit auch ganz oft ziemlich in die Hose gegangen. Mhm. Und über dieses in die Hose gehen wird halt auch viel gesprochen. Und das verursacht dann, dass wir letztendlich das Gefühl haben, Boah, das mit den Aktien ist aber schon irgendwie, ich glaube, das ist nichts für mich. Das ist nur was für die Profis. Mhm. Und das finde ich eigentlich nicht. Das ist Für mich ist es eine, eine Frage der Herangehensweise und auch eine Frage dessen, was bin ich für ein Typ, habe ich überhaupt Lust dazu? Mhm. Also, es gibt ja auch tausend verschiedene äh, Anlagestrategien, die jemand fahren kann da. Und ich will jetzt nicht sagen, dass meine die richtige ist. Ich fühle mich nur mit meinen, ich persönlich, so wie ich ticke, fühle mich mit meiner halt super wohl. Mhm und äh, freue mich auch über die Zahlen, die es mir liefert. Aber ich würde jetzt nicht so vermessen sein und irgendjemandem erzählen, dass er das bitte genauso machen soll, weil mhm. ich natürlich selber für mich, klar, ich denke bei Aktien auch immer, gut, ich tue mein Allerbestes, um die Entscheidung richtig zu treffen, vor allem Hintergrund, den ich habe.
0: Mhm.
2: Aber das kann halt auch mal nichts sein. Mhm. Bis jetzt hatte ich das nichts noch nicht, aber ähm, also ich habe auch schon mal Investitionsentscheidungen aussitzen müssen. Mhm. Ich weiß, damals auf Moleskin bin ich drei Jahre gesessen, und, bis die abgegangen sind. Aber das kannst du halt machen, wenn du weißt, du hast gute Substanz gekauft. Da kannst halt drauf sitzen bleiben.
1: Mhm. Entspannt. <lacht> Aber das heißt, du legst auch aktiv dann am Aktienmarkt an. Ja. Also nicht passiv, sondern auch aktiv dann mit Einzelaktien.
2: Ja. <lacht> ja. Okay. Ich habe halt meine eigene Philosophie, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du Phil Towns kennst, uh, Rule number one. Ja. Ich mag seine Strategie, also ich mag einfach diese Grundfrage zu sagen, würde ich das ganze Unternehmen kaufen, wenn ich das Geld hätte? Mhm. Das ist für mich diese Leitfrage zu sagen, okay, wenn ich es hätte, würde ich das ganze Unternehmen kaufen mit seiner gesamten Börsenkapitalisierung? Mhm. Und wenn ich das nicht tun würde, dann kaufe ich auch nicht eine Aktie von diesem Unternehmen. Okay. Das heißt, ich mache vorher eine Due Diligence, also praktisch ich bewerte das Unternehmen vorher, ich schaue genau, wie stehen die da mhm. und ist der Preis, der jetzt momentan für die einzelne Aktie aufs aufgerufen wird, steht der dafür, für das, mhm. was die haben. Deswegen werde ich zum Beispiel solche Sachen wie Amazon, Google und so weiter, die werde ich immer verpassen.
1: Weil die Zahlen nicht stimmen.
2: Weil die Zahlen nicht mhm. stimmen, genau. Da bin ich einfach nicht dabei. Aber es, und es ist schwieriger, diese Werte zu finden. und Das braucht länger und man muss manchmal ein bisschen länger suchen, aber es gibt diese Trüffel. Hm. Und ich freue mich immer, wenn ich einen gefunden habe.
1: Sehr schön. Das heißt, das machst du jetzt auch schon seit ein paar Jahren, also nicht erst ja. seit kurzem.
2: Nee, das mache ich. Also. also ich habe eigentlich, witzigerweise damals, als ich noch in der Bank war, habe hm. ich Aktien, glaube ich, Aktien-Direkt-Investments gar nicht gemacht. Ich habe erst danach damit angefangen. Hm. Und dann habe ich echt ein Weilchen gebraucht, bis ich meine Strategie gefunden habe. Aber muss ehrlich sagen, also seit ich mit der Strategie unterwegs bin, bin ich super happy. Mhm. Und es ist halt ein sehr langsames Investieren. Also wenn man jetzt der Typ ist, der irgendwie jeden Tag irgendwas handeln will, ja. dann macht es halt echt keinen Spaß. Aber es, mir macht es halt totale Freude, wenn ich mich auf mein Depot einlogge und sehe, ach ja, guck, wie schön, die haben sich jetzt wieder schön entwickelt. Und ich gehe halt auch nicht raus aus einer Aktie, solange die sich noch, äh, solange der Wert nicht erreicht ist, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt wird es zu teuer, um sie nachzukaufen. Okay. Wenn es für mich zu teuer wird, also wenn ich sie nicht mehr kaufen würde, mhm. das ist für mich der Zeitpunkt, wo ich anfange, einen Stop-Loss einzuziehen. Da hat es mich jetzt leider bei der letzten Delle aus Mastercard rausgehauen. Das hat mich ein bisschen geärgert, da habe ich den Stop-Loss zu kurz gesetzt. Das Problem kenne ich auch schon. Das habe ich einmal <lacht> gemacht und nie wieder. Ja, da habe ich, hab ich ein bisschen zu kurz gesetzt. Aber gut, okay. Andererseits muss ich sagen, das ist jetzt blöd nachgeweint, weil Mastercard hat für mich mehr als das erfüllt, was ich mir davon erwartet habe. Hm. Ich muss halt jetzt einen neuen Trüffel suchen. Das ist das Einzige, was ein bisschen nervt, ist, dass du halt, wenn es nicht wo rausgekickt hat, musst du halt einen neuen Trüffel suchen. Ja.
1: Aber das ist ja auch spannend.
2: <lacht> genau, aber die jetzt wieder kaufen, bringt es nicht, weil die sind drüber. Also ja. für mich, für, ja. mit meiner Strategie bringt es nicht.
1: Okay, ja. aber das äh, Buch werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes packen, weil ich glaube, da kann dann jeder auch nochmal ein bisschen was rausziehen.
2: Ja, wobei man da aufpassen muss, er hat ein zweites geschrieben. Also okay. das erste ähm, ist noch deutlich traderorientierter. Mhm. Da ähm, handelt er noch sehr viel intensiver. Im zweiten hat er dann die ruhigere Strategie vertreten. Das heißt, irgendwie hat die deutsche äh, Fassung heißt das erste heißt Regel Nummer eins.
0: Mhm.
2: Und das zweite heißt jetzt aber. Das mhm. kam ein paar Jahre später. Ich würde wenn dann, also wenn wenn es jemand liest, ich würde immer beide lesen oder das zweite. Das zweite okay. greift eigentlich fast alles auf vom ersten, also man verpasst nicht viel. Ich habe das erste dann eigentlich nur aus Interesse noch gelesen. Also wenn das die Strategie, ist, die einem Spaß macht. wie gesagt, Es gibt kein richtig und kein falsch, denke ich immer.
1: Genau, ich sage das ja auch, ich bin ja auch aktiver Anleger, aber kann auch nachvollziehen, wenn jemand halt keine Lust hat, da Geschäftsberichte zu wälzen oder Kennzahlen <lacht> zu prüfen. Das, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn man eben der Meinung ist, dass man dann eben passiv auch immer mit der Marktrendite zufrieden ist, dann soll man das halt machen.
2: Ja, Es gibt ja auch ganz viele, die mit der technischen Analyse super glücklich sind. Ich habe ja. das mal für mich ausprobiert, aber es ist mir alles irgendwie zu anstrengend.
1: Ja. <lacht> ja, es gibt ja viele Mittel und Wege, die du da machen kannst, aber gerade diese technische Analyse, da kann ich auch nicht viel mit anfangen.
2: Ja, es hat mich mal interessiert, weil ich dieser Be also ich finde ja Verhaltenspsychologie total interessant mhm. und ich dachte, das hat mich so ein bisschen getriggert, weil es ja eigentlich angeblich auf der Verhaltenspsychologie basiert, aber ich für mich nicht greifbar genug, also mhm. kriege ich keinen Bezug dazu. Okay, dann
1: würde ich sagen, lass uns zum Wordshuffle kommen.
2: Wow, okay.
1: <lacht> das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Mhm. Und beginnen möchte ich, wie könnte es anders sein, mit Mike Michalowitz.
2: Mike Michalowitz, ein Wahnsinnsmentor, mhm. ein unglaublich charismatischer Mensch, unglaublich liebenswürdig, äh, menschenorientiert. Also ich muss echt sagen, einer der Größten, die ich je kennenlernen durfte. Und mhm. ich bin sehr, sehr, sehr froh, mit ihm arbeiten zu dürfen.
1: Wie bist du damals auf ihn gestoßen und auf äh, Profit First?
2: <lacht> ähm, Profit First hat mich gefunden. Ich hatte irgendwie Anfang 2014 in, in, in den USA einen Kurs, also einen virtuellen Kurs besucht mit mhm. anderen äh, Amerikanern und Kanadiern. Und da war ein kanadischer Finanzberater mit drin. Und wir hatten so eine LinkedIn-Gruppe. Mhm. Und der hatte dann kurz drauf, eben im, im Sommer, als es rauskam, im Juli, hatte der eben mir geschrieben und hat gesagt, boah, super Buch, musst du lesen. Und wenn mir einer schreibt, musst du lesen, dann habe ich es eigentlich schon gekauft. Okay. Ich bin so eine Leseratte. Ja. Und ich habe es mir, mir runtergeladen. Ich habe das innerhalb von, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein paar Stunden habe ich es verschlungen, das Buch. Und war total begeistert, weil es genau das war, was ich mir gewünscht hätte für meine Kunden. Ich habe mir immer gedacht, boah, es wäre so super, wenn man da mal so ein System hätte und so Zeug mhm. und irgendwann denkst du da mal drüber nach, aber du weißt ja selber, irgendwann passiert ja nie. Ja. Und ich habe gedacht, der, der hat irgendwie, das war wie eine geistige Verbindung, ich dachte, er hat alles aufgeschrieben, was ich mir je gewünscht hätte. Wie cool ist das denn? Und in dem Buch steht ja ganz oft, wenn du mit einem profit first professional arbeiten willst, dann sollst du ihm eine E-Mail schreiben. Mhm. Er sagt dir dann, wer dann bei dir in der Nähe ist. Ja, das habe ich dann natürlich gemacht, habe ihm also eine E-Mail geschrieben, sage ich, Mike, okay, ich sitze jetzt hier in München und ich will gerne einen Profit First Professional haben, sag mir doch mal, wer da in der Nähe ist. Dann kam nur zurück, ja, das ist jetzt blöd, da haben wir keinen. Okay. <lacht> und dann habe ich zurückgeschrieben eben, dass ich, ich finde es so toll und ich möchte unbedingt, ich möchte, dass wir das hier in Deutschland haben und wie kriegen wir es hin, dass wir Profit First nach Deutschland holen? Mhm. Und das war zu dem Zeitpunkt war also wäre völlig unmöglich gewesen, dass ich zur Ausbildung in die USA fahre und diese Sachen. Es gab auch eigentlich ehrlich gesagt damals mal Buch war ja frisch rausgekommen. Mhm. Es gab nicht mal ein richtiges Ausbildungskonzept. Und dann haben wir damals eher also mit Mike mit seinem Geschäftspartner Ron haben wir damals die ganze Ausbildung per Skype und äh, alles was wir halt was uns halt zur Verfügung steht, E-Mail, mhm. alles gemacht. Und so bin ich dann eigentlich zertifiziert worden, gleich ziemlich zu Beginn. Okay. Und mittlerweile sind wir ja mehrere hundert Profit First Professionals überall. In Deutschland bin ich immer noch die Einzige, okay. <lacht> weil die Deutschen wollen die Ausbildung nicht auf Englisch machen, das ist wirklich schwierig und mhm. ich kriege, also ich kann jetzt nicht auch noch ein Ausbildungsprogramm machen, das wird ein bisschen viel für mich mhm. und ähm, aber also da, das ist also wirklich jetzt um die Welt rum. Wir haben in Holland haben wir jetzt zwei, drei, vier und es kommen jetzt immer mehr, weil in Holland haben wir Ausbildung auch.
0: Mhm.
2: Und ja, so greift es so um sich. Und so bin ich eben auch an Mike gekommen. Er war dann damals, ich habe dann eine befreundete Verlegerin, die Barbara Budrich von Budrich Inspirited. Mhm.
0: Ähm,
2: hab ich, die habe ich angebohrt damals mit dem Buch. Ich gesagt, Barbara, ein ganz tolles Buch, musst du mal lesen. Und die hat es gelesen, war auch sofort begeistert, hat es gleich übersetzt ins Deutsche, hat auch das dann hier, die deutsche Ausgabe, rausgebracht.
0: Mhm.
2: Und ähm, ist jetzt auch an weiteren Sa an Büchern dran. Sie hat ja auch den Klopapierunternehmer dann übersetzt von ihm. Das war ja sein erstes Buch. Mhm. Und ja, und so ist dann Profit Fast nach Deutschland gekommen. Als das Buch hier rauskam, war Mike gerade ähm, sowieso unterwegs und dann haben wir ihn hier nach München geholt, hatten so einen Kick-off-Workshop. Mhm. Zehn Unter Unternehmern, die wir hier hatten, nee zwölf waren wir sogar zwölf Unternehmer hier in München. Ja. Und da äh, hatte ich dann auch die Freude, eben ihn und seine Frau, die Christa, kennenzulernen. Und haben wir richtig Spaß gehabt, war richtig, richtig, richtig schön. Er ist ein ganz, also wirklich ein ganz besonderer Mensch.
1: Sehr schön. Wen das Ganze interessiert, der sollte wirklich mal in das Buch reingucken. Ich kann es auch nur empfehlen und das liest sich super einfach und das ist tatsächlich nicht nur für Unternehmer.
2: Ja, ist Finanzlektüre für, fürs Nachtkastel, sage genau. ich mal. Also das kannst du wirklich als gute Nachtgeschichte lesen, das ja. macht keinen Stress.
1: So habe ich es nämlich auch gemacht. Ich habe es auch dann zum Einschlafen gelesen. Ja. Aber bin dann meistens wach geblieben und habe weitergelesen. Ja.
2: Das ist der Haken dran.
1: Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist Rockmusik.
2: Oh ja, <lacht> meine Leidenschaft.
1: <lacht> das klingt jetzt nicht so.
2: Doch, total. Echt? Total, ja, ja. Ich bin 80s Rock Girl, ja. Mhm.
1: Okay, was, was ja. hörst du Zutage?
2: so? Ich habe schwarze Lederjacken getragen und ich hatte Leoparden-Jeans. Ja. Oha, <lacht> ich muss es zugeben. <lacht> ja, ähm, was höre ich so? Ähm, Mortal Crew 6 a.m. Um, Gotthard mag ich gar, gerne. Ich höre eigentlich wirklich ganz, ganz viel sehr gerne. Dio, Rainbow, um, YT, was fällt mir noch alles ein? AC natürlich. Also mein ja. Lieblingssong von AC DC ist Thunderstruck. Ja. Passt auch total gut zu Profit First, das <lacht> ist unsere battle -Hymn <lacht> haben wir draus gemacht. Ja. Und um, so sagen, also ich höre eigentlich wirklich total vieles gerne. Was ich nicht so gerne mag, das ist uh, das Geschrubbe, also mhm. so. Zwei, 2, wer als erster fertig ist, hat gewonnen. Das ist jetzt nicht so mein. Ja. Ich mag es dann schon ein bisschen melodischer, aber so Sachen. Aber es darf ruhig, darf ruhig ein bisschen hart sein, doch.
1: Sehr schön. Ich glaube, du bist eine der wenigen Frauen, die tatsächlich dann was Positives zur Rockmusik sagt im Podcast.
2: Im Podcast, ja, das ja, mag ich sein. Ich denke mir gerade, nee, da sind auch Frauen auf den Konzerten, ganz viele.
1: Ja, ja, aber die, die ich interviewe, die können mit Rockmusik oft nichts anfangen.
2: Echt? Ach nee, nee, ich liebe Rockmusik. Also ich bin, ich bin als Kind mit viel Klassik aufgewachsen und mhm. da ist Rockmusik eigentlich die konsequente Fortführung von, Sehr gut viele klassische Elemente hat.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Vernetzung.
2: Vernetzung finde ich super spannend. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Offline-Networker, weil ich, ähm, auch wenn man es mal nicht so glaubt, eher der introvertierte Typ bin. Ich bin also die, die auf so einer Netzwerkparty ohne weiteres mit einem Glas Wasser in der Ecke stehen kann und sich vier Stunden mit niemand unterhalten, okay. aber dafür das Geschehen beobachten. Ähm, aber was mich total fasziniert, obwohl ich am Anfang dachte, dass, dass ich nie im Leben was damit anfangen könnte, ist Facebook. Mhm. Ähm, ich habe Facebook für mich entdeckt, auch um meine Kunden zu erreichen, um meine um die Gruppen zu erreichen, um Profit First in die Welt zu bringen. Es ist wunderschön. Ich muss ehrlich sagen, habe mittlerweile viele, viele, viele Menschen dort kennengelernt und ich bin mir sehr sicher, dass ich sie niemals, ihnen niemals begegnet wäre, wenn, ich, wenn es Facebook nicht gäbe. Und deswegen bin ich Facebook, so skurril die ganze Facebook-Geschichte sein mag, <lacht> ähm, bin ich Facebook unglaublich dankbar dafür, weil das wirklich sehr, sehr bereichernde Begegnungen sind, die mhm. man mit diesen Menschen hat. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, wie verbunden man mit Menschen sein kann und wie, wie persönlich die Dinge werden können über so ein Medium wie Facebook. Mhm. Hätte ich mir niemals vorstellen können. Aber auch zum Beispiel diese Profit-First-Camp-Gruppen, sind in Facebook, das sind eben geschlossene Facebook-Gruppen ja. und da werden wirklich sehr, sehr persönliche Dinge auch ausgetauscht, auch eben zwischen Menschen, die sich offline noch nie begegnet sind ja. und trotzdem ist es möglich und trotzdem finden die Menschen den Weg, so aus sich rauszugehen und füreinander da zu sein und das fasziniert mich ungeheuer.
1: Ich kann das bestätigen, also Facebook nutze ich zwar jetzt auch schon seit zehn Jahren, also seit 2008. Aber ähm, so richtig nutzen tue ich es erst, seitdem ich meinen Blog und meinen Podcast habe. Mhm. Und das äh, finde ich auch interessant und da findet sehr, sehr viel Austausch statt. Jetzt äh, vor allen Dingen auch äh, nicht nur in den Kommentaren, sondern eben auch private Nachrichten und so. Und äh, ich habe eine andere Beziehung dazu aufgebaut als vorher.
2: Ja, total. Also privat, ich war ganz früher mal irgendwie privat, weil alle gesagt haben, man müsste auf Facebook und da hatte ich mich da angemeldet und mhm. das war also überhaupt nichts für mich. Also irgendwie diese Leute posteten ihre Essensfotos und dann kamen so Sachen wie irgendwie Vampire Diaries läuft nicht mehr auf Pro7. <lacht> und dann spielten sie irgendwelche Sachen mit Fischen. Und ich dachte nur, oh mein Gott, ich bin echt schreiend davon gelaufen. Ich habe mich, glaube ich, nach zwei Wochen wieder abgemeldet, weil ich gedacht habe, das ist ja grauenvoll. Mhm. <lacht> und dann dachte ich, nee, das mache ich nie wieder. <lacht> Und dann kam eben durch das Business einfach dadurch, dass, dass Menschen mich so lange angebohrt haben, sie so gesagt haben: Was, du bist nicht bei Facebook? Und ich habe Naja, gut, dann gucke ich es mir halt nochmal an. Ja. Das war irgendwie Weihnachten 2014, habe ich mir dann wieder so einen Account eröffnet dachte: Oh Gott, was das wird. Und mittlerweile ist es wirklich ist einer meiner Hauptkommunikationskanäle einfach mit. mit Menschen, die ich nicht offline sehe. Mhm. Ich weiß trotzdem, eine Offline-Freundschaft noch deutlich höher zu schätzen als, als eine Facebook-Freundschaft. Das ja. ist immer so irgendwie. Das, das ist was, einfach was anderes. Das ist eine ganz andere Ebene der Kommunikation. Mhm. Das kann man auch nicht miteinander vergleichen und nicht nebeneinander halten, glaube ich.
1: Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten, das ist Reisen.
2: Oh ja, Reisen. <lacht> das das sind <ist> schöne Worte. <lacht> ähm, ich reise wahnsinnig gern. Ich bin neugieriger Mensch. Ich äh, finde ich finde es auch irgendwie überall schön. Ich glaube, dass ich überhaupt noch nie irgendwo war, wo ich gesagt habe, boah, ist das kreislich da. Mhm. Weil es überall spannende Dinge zu entdecken gibt. Und ich bin auch so jemand, der wahnsinnig gerne einfach losgeht. Mhm. Also an irgendeinem Ort einfach losgeht. Und deswegen liebe ich Smartphones und Google Maps, weil du kannst einfach irgendwie, du findest ja immer wieder nach Hause. Das war vorher immer ein bisschen schwierig, weil wenn ich so losgehe und dann sehe ich, oh, da vorne ist noch eine Ecke und das ist noch interessant und das. Und dann bist du irgendwo und dann weißt du nicht mehr, wo. <lacht> und das ist jetzt also mit Google Maps deutlich einfacher geworden, ja. dass man auch wieder nach Hause findet und ähm, dass man einfach mal so drauf losziehen kann. Was ich nicht so mag, das ist, ähm, ja... Gegen den, wo man halt nicht so einfach losziehen kann. Mhm. Also, wenn man so beschränkt ist in bestimmten Ländern, ist es halt so, wo du einfach dich nicht so frei bewegen kannst. Das ist jetzt nicht mein Ding, da muss ich ehrlich sagen, das muss ich jetzt auch nicht gesehen haben.
0: Mhm.
2: Aber ansonsten, was ich toll finde, ist in fremden Ländern in den Supermarkt gehen.
1: <lacht> ja, das kann das ich nachvollziehen.
2: Ist so spannend, weil da sieht man wirklich, also da, da sieht man, was die Menschen, also wie die Menschen eigentlich wirklich leben.
1: Mhm.
2: Und das finde ich total interessant.
1: <lacht> ja, Supermärkte, die sollte man dann tatsächlich da immer besuchen.
2: Unbedingt. Also ich lieber nicht in die Kirche. <lacht> aber dafür einen Supermarkt. Also nicht, dass ich was gegen Kirche hätte, aber prinzipiell diese ganzen Sightseeing-Dinger, meistens habe ich die Sightseeing-Dinger verpassen war stattdessen in drei Supermärkten. <lacht>
1: okay. Ich habe jetzt noch zwei Begriffe für dich und zwar hm? der nächste ist Klarheit.
2: Klarheit. Hm. Kennst du meinen Claim?
1: Ja, deswegen okay. habe ich es auch drin. <lacht>
2: Ja, es ist einfach Klarheit schaffen, das ist für mich, Klarheit ist für mich was Wunderschönes und das ist auch das, was ich anstrebe, auch mit meiner ganzen Arbeit, ich strebe ja an, Dinge klar zu machen und Dinge einfach zu machen. Ich mhm. liebe Klarheit für mich selber und ähm, meine Kunden lieben Klarheit auch und etwas klar zu machen, was vorher nicht klar war, das ist für mich ein richtig toller Erfolg, ich liebe das. Klarheit okay. ist was Wunderschönes.
1: Okay, und dann schließen möchte ich mit dem Begriff Glück.
2: Das ist wirklich klar, das ist schön schöner Begriff. <lacht> <lacht> Glück. Glück ist etwas, was man selber macht. Mhm. Finde ich. Also Glück, ist, Glück liegt auch in meiner Verantwortung. Also ich bin, bezeichne mich als sehr glücklichen Menschen. Ich bin, ich habe auch dauernd Glück, finde <lacht> ich. Und ich fühle mich eigentlich auch immer glücklich. Klar, es gibt manchmal Momente, logisch, ich laufe auch mal mit dem Kopf vor die Wand oder bin mal, oder brüll mal los. <lacht> Oder heul einfach auch mal los, hatte ich jetzt erst kürzlich. Wir hatten eine also sehr traurige Situation auch hier. Ja. Und klar, da in den Momenten bin ich gerade nicht so glücklich, das ist schon klar. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich so schaue, glaube ich, bin ich ein echtes Glückskind. Und das macht mich richtig glücklich.
1: Das kam aber <lacht> ja. jetzt auch so rüber im Interview, fand ich.
2: Schön, das fragt mich. Nee, ist auch wirklich so. Mhm.
1: Wenn die Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren wollen, wo sollen sie denn zuerst schauen?
2: <lacht> Facebook? Nein. <lacht> okay. um, ich habe einen Blog auf der Seite www.einfacherfolgschaffen.de mhm. Da schreibe ich über alles Mögliche, also hauptsächlich natürlich mit Bezug Erfolg, ab und zu auch was über Profit First. Ich habe auch mal was über eine Buchführung, ich habe mal meine Drei-Minuten-Buchführung erklärt dort mhm. oder so. Also das ist, ich habe nicht wirklich so ein, so ein zentrales Ding, wo ich immer über dasselbe schreibe, sondern wenn ich halt irgendwo, wenn mir im Leben was begegnet, wo ich denke, boah, das ist erfolgsrelevant für Menschen dann schreibe ich halt meine Gedanken dazu auf. Da sind auch meine Bücher gelistet auf der Seite. Ich glaube nicht alle, weil ich ein bisschen nachlässig da drin bin, die wieder einzupflegen, aber die sind ja auch bei Amazon. Ähm, dann habe ich die Seite www.einfachklarheitschaffen.de? Das ist die Seite, die mehr die Steuerkanzlei betrifft. Mhm. Und natürlich profitfirst.de. Klar. Die Seite, wo es halt um profitfirst geht. Und dazu gibt es auch jeweils einfach bei Facebook Profile. Es gibt Seiten, einfach Erfolg schaffen, einfach Klarheit schaffen und profitfirst Deutschland. Mhm. Und mein eigenes Profil. Ansonsten Twitter und so ein Kram mache ich nicht. Also, wenn dann nur Facebook und ich bin zwar auf Instagram, aber ganz selten. Ich gucke da ab und zu mal schöne Bilder an. <lacht> Aber so selber da irgendwie, da habe ich mich noch nicht reingefuchst und ich weiß auch nicht, ob das jemals passiert oder so. Mal gucken, wie sich es entwickelt. Also momentan ist Facebook, was das betrifft, Social Media mäßig mein Hauptmedium. Xing und LinkedIn, klar habe ich meine Profile, aber da bin ich auch echt nicht jeden Tag.
1: Okay, ich packe alle Links in die Shownotes und dann okay. kann jeder dann auch nochmal schauen. Und ja, bedanke mich sehr herzlich für das sehr angenehme, tolle Interview mit dir, Benita. Ich glaube, das wäre sonst noch länger gegangen.
2: <lacht> du, ich sag danke, weil hat riesig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe euch kein Ohr abgequatscht. <lacht> nee, also wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Hat mir wirklich auch super viel Spaß gemacht mit dir.
1: Super und wir haben die anderthalb Stunden geknackt.
2: Boah, <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Alles gut. Ja, soweit das Interview mit Benita Königbauer. Ich habe jetzt zum Ende noch zwei Bewertung für dich. Die erste stammt von slu 1982 und er schreibt der beste Finanzpodcast. Lieber Daniel, ich habe gerade die neueste Episode mit Sarah Zinnecker beendet und kann dir nur zu einem weiteren außerordentlich gelungenen Interview gratulieren. Gästequalität und Themen sind wirklich stets spannend und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Gibt es eigentlich analog zu deinem Podcast mit dem Finanzvisier ebenfalls super auch eine Möglichkeit, dich mit Spenden zu unterstützen? Lieben Gruß, Sebastian. Ja, Sebastian, erstmal herzlichen Dank für die Bewertung. Und freut mich, dass dir die unterschiedlichen Gäste dann auch so gefallen. Jetzt mit Benita Königbauer hatte ich ja wieder einen Gast der etwas anderen Art für einen Finanzpodcast. Und ähm, für mich ist es natürlich eine schöne Bestätigung, wenn die Interviewgastauswahl dann auch so ankommt. Was das Thema Spenden angeht, ich habe natürlich auch die Möglichkeit, dass man mir etwas für die Kaffeekasse spenden kann. Geh einfach auf www.finanzrocker.net. Und dann rechts in der Sidebar ganz unten, da findest du den Paypal-Button. Und die Zweite und letzte Bewertung für heute kommt von Lucky Steve und er schreibt Finanzbildung und mehr. Zum Thema persönliche Finanzen werden verschiedenste Aspekte verständlich und unterhaltsam erklärt. Daniels Gäste im Interview sind höchst interessante Persönlichkeiten und der Zuhörer bekommt auf diese Weise verschiedene Perspektiven auf die Thematik. Auch die Mixtapes zwischendurch sind empfehlenswert. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es gibt noch viele weitere Folgen. Weiter so, denn der Podcast rockt. Ja, Steve, ich danke dir herzlich für die Bewertung. Freut mich zu hören, dass auch dir die Interviewgäste zusagen und ich habe jetzt für die kommenden zwei Monate nochmal ein sehr buntes Potpourri an Gästen zusammen und ich glaube, das kommt dann auch wieder sehr gut an und ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, auch bei dieser etwas längeren Folge und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.